3: Iniciamos esta noche de Combo con muy buena música, un saludo muy especial para toda la gente que a esta hora del día se conecta a nuestra señal de radio. Es martes 17 de agosto, en este momento estamos en vivo en una transmisión especial a toda la audiencia que se conecta a esta hora del día a través de nuestro sitio web elcombo.com Nula hasta ahora generamos esta señal de radio desde Santiago de Chile y para el mundo desde elcombo.com Vámonos con música es martes de series Esta canción de los New boys Magnetic
1: heavy Weighing on my soul All the fear, all the worry All the heartache, all the hurting Colliding With your light Trying to steal my hope Some days I break I lose my way More doubt than faith But every time Fountain flowing so deep You're so patient and so gracious It's unconditional Even when I try to go my own way Even when my heart is in the wrong way
3: Otra de la canción es buenísima. Uh, tan pronto como abro mis ojos, siento una voz en mi interior. Yo a veces estoy muy pesado. Pienso en el futuro, pienso en mi alma y tengo miedo y llega la preocupación por muchas cosas. Estoy dando la pelea, pero tu amor me sigue tirando hacia arriba. Es como magnético es lo que dice esta canción bondad no me abandona es una fuente que fluye hacia lo, por, hacia lo profundo eres tan paciente eres tan, tan incondicional pareces como un boomerang vuelves gracias por tu paciencia gracias porque tu amor lo siento hacia mí siempre es como magnético me llama me atrae Bueno, y es que yo creo que todos nos sentimos así cuando tenemos esa, esa palabrita, cuando usted de repente siente que debe acercarse al Creador, pues es algo que lo llama, es algo que lo impulsa, es algo que de repente usted dice, no, pues yo no sé, yo de repente tuve la necesidad de acercarme al Señor. Hay un punto en la vida donde todos tenemos esa, esa sensación, ingeniero, no sé si a usted le ha pasado, pero... Siente que es necesario, por ejemplo, orar
4: Absolutamente, Alba Absolutamente, a uno le ha pasado eh, Y a mí me pasó eh, Exactamente Año 1997, cuando era Una ¿Cómo podríamos llamarlo? Eh, apariencia de Apariencias, donde Aparentemente estaba duro No necesitaba a nadie Yo era súper bien, no pasaba ningún problema Pero al final, en las noches eh, me sentía supremamente solo y como que sin esperanza de nada, entonces hubo un momento, me acuerdo que una noche le dije yo, bueno, ya, ¿sabe que si usted existe eh, el día que yo conozca a alguien que cante como fulanito, ese día yo me volveré a usted y no pasó un mes sorprendentemente me dieron una cachetada y, ah, ¿usted me está retando? Bueno, tome el que no quiere sopa, dos tazas le dan
3: ya le, bueno.
4: Ahí está. Y sí, un boomerang.
3: Se le devolvió me hizo,
4: me, hizo, me hizo regresar.
3: Sí, como Back. que. Ah, venga, mi hijo, <ríe> sí. que usted
4: está como mal por allá.
3: Sí. sí es que es, así es el amor del padre hacia nosotros. Sentimos que nos llama. Una cosa es que usted sienta. Bueno, sienta ese llamado. Y una cosa es que usted obedezca ese llamado, tome se la decisión de seguirlo. Y otra cosa es que, <ríe> que siga después. Ah, eso no es Pero, para mí. pero ahí siente el llamado, eso seguro ahí lo, lo siente en algún momento de su vida. Es como magnético. Es y lo que sabe que canción.
4: ahora es más tenaz porque en estos tiempos de tanta doctrina falsa está como el llamado oiga, ¿usted está usted está seguro de que lo que está escuchando es bíblico? Y uno, ¿quién me está hablando? Eso es como muy extraño. ¿Será? ¿Será? Y sí, hay algo, hay algo que nos está inquietando a a investigar, a investigar por nuestra cuenta y, y no tragar entero lo que recibimos el domingo en la iglesia.
3: Sí, mire, aprovecho para saludar al pastor Jesús Armando Herrera en la ciudad de Bogotá de la iglesia Casa de Paz. Para él y para todo el combo de la iglesia, un saludo muy especial, sabemos que están full todo conectados. El combo de sí. pastores
4: que está por ahí conectado.
3: Sí, para ellos un saludo muy especial, les llamó la atención, bueno, les ha llamado la atención el tema de las doctrinas, esta serie del combo y por supuesto ahí están conectados para conocer un poco acerca del desarrollo del programa en esta bonita noche de martes esta señal desde Santiago de Chile y saludando a toda la gente que está en algún lugar del mundo, nos han escrito Daniel del País Vasco. Para nuestros oyentes, creo que Carlos está en el País Vasco, para él un saludo muy especial. Eh, bueno, varias gente nos ha, nos ha estado escribiendo en diferentes puntos de nuestro hermoso planeta, así que para todos un abrazo muy grande y gracias por darnos ese voto de confianza y de escucharnos en medio de la distancia y permitirnos ser compañía en las actividades que ustedes hacen, eh, en medio de eso que están haciendo, eh, ahí están conectados a Ricardo también, un saludo muy especial que también eh, se ha manifestado, nos envían su reporte de sintonía, ustedes muchas, muchas gracias.
4: Sí señora, por aquí también nos reportan sintonía desde costazar México, eh, bueno, es que son muchos lugares donde nos escuchan, México principalmente, Chile, Estados Unidos, Canadá, un abrazo muy especial para todos ustedes que además los podemos ver especialmente cuando han elegido el podcast y ahí podemos eh, ver inclusive eh, de qué dispositivo nos está escuchando Sí, te estamos viendo pero para todos ustedes un abrazo muy especial y muchas gracias por elegir este podcast esperamos que tanto ustedes como nosotros que hemos aprendido con muchas cosas pues esto les ayude a crecer y realmente eh, no se trata de ah yo soy, era de tal eh, congregación, ahora entonces me pasé a esta otra y no, no, mire, las religiones en definitiva lo único que han generado es lo que está pasando en el oriente, guerras y guerras y restricciones y matanzas y muertes y eso es eh, lo que no quiere el eterno para nosotros, sino libertad darnos esa libertad, pero la verdadera y no la que nos están tratando de vender
3: Es hora de irnos para Guadalajara vamos rápidamente porque nos sentimos así como con ese magnetismo hablando de Magnetic nos vamos rápidamente para Guadalajara, donde está Antonio Miranda. Él es el CEO de la Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva y está listo y preparado para hacer el desarrollo del tema del día.
4: Nuestro tema del día. Como una luz que no alumbra, así es la enseñanza que no habla de la verdad.
1: El combo te da la bienvenida a
4: la serie. Doctrinas. Porque no es suficiente cuando la verdad no está presente.
3: Nos vamos para Guadalajara, a esta hora del día, donde está Antonio Miranda, él es el CEO de la Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Y es la persona encargada de traernos un poco de luz en la serie de esta noche, serie que además venimos tratando ya hace algunos programas y estamos enganchados... Enganchadísimos, diría yo, con esta serie de Doctrinas. Antonio, buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en El Combo.
0: Buenas noches, eh, Alba, ingeniero también, Daniel, gracias nuevamente, por acá estamos para continuar y, y bueno, saludos también para todos los que nos siguen por ahí en vivo.
3: Sí, nos siguen en vivo y nos escuchan en una iglesia. No le digo que hicieron culto para eh, escucharlos, pero okay. pero ahí están con papel y lápiz. Eh, no sé si tendrán Google y todas las plataformas ahí como para, para corroborar todo lo que usted dice, señor Miranda, pero, pero aquí lo vamos, los vamos a poner frente al cañón, Antonio.
0: Está muy bien, muy bien. Yo creo que es el interés... Eh, de todos eh, darle una revisada fíjense que yo soy de la parte del revisionismo histórico no de, mm. de, de todas las facetas no nada más de los movimientos religiosos sino este históricos y proféticos todo no entonces eh, está bueno hoy vamos a, a llegar a una etapa muy muy controvertida muy difícil a lo mejor para algunos pues que han profesado el cristianismo eh, porque pues a veces son partes de la historia que no están no es explícitas, obviamente, eh, en, la, en, la, en la historia de la iglesia cristiana, ¿verdad? De, de, quedan fuera de eh, porque regularmente pues se muestra solamente lo que eh, aporta pues aparentemente al movimiento, ¿no? Entonces este, pues bueno, los que están por ahí, eh, sí ténganse a la mano eh, para ir indagando, o ¿no? sea, tomando este, nota y ya lo buscando. Este
3: es un programa, sí. este, este particularmente es un programa apto para no religiosos.
0: Eh, sí, para <ríe> no religiosos, mm. exactamente. Bueno, yo creo que todos, no, yo creo que todos hemos tocado es, ese problema, ¿no? de, de la religiosidad desde antes. Ustedes saben que aquí hemos hablado desde los problemas, este, anteriores a, pues a incluso al judaísmo. Como también los problemas eh, judaicos ¿no? y, y todo lo que emergió este, desde lo que se conoce como el judaísmo del, del primer siglo. ¿no? Todo bueno, pero en esta ocasión, pues vamos acercándonos ya eh, a doctrinas eh, que eh, finalmente van a ser eh, eh, rescatadas, otras excluidas, otras ya van a quedar, otra, otras van a. a, a a cómo se puede decir a calificar o a ya etiquetar a ciertos grupos ¿no? que van a, que van a venir a dar a luz pues ya a lo que son las denominaciones de pues de las últimos que son 150 años ¿no? más o menos
3: Eso quiere decir que este programa podría generar un pequeño dolor y, y para hacerles la traducción de un pequeño dolor piense en ese momento cuando usted despertó se levantó de su cama, y justo pasó eh, por esa parte esquinera de su cama o de la mesa o de la silla y ahí está el dedo meñique, ¿no? Como buscando la esquina para pegarse fuerte. Y usted se pega y sin darse cuenta, levanta, ahí es donde se evalúa qué tan cristiano es, porque su vocabulario se pone ahí en, en, en prueba. Y es ese pequeño dolor que usted se toma al pie, lo aprieta, pero mm, siente que le dolió mucho. Este es un pequeño dolor en el programa en el que muy seguramente usted va a sentir... Eso, porque es que nos vamos a meter al rancho, probablemente usted se vaya a sentir identificado con algún perfil, perfil de las cosas que Antonio vaya a mencionar hoy, y digo perfil doctrinal, donde usted quizás se congrega o en donde usted probablemente también está predicando. Bueno, ay Antonio.
0: Claro, bueno, pues vamos eh, continuando porque la, la entrega anterior nos quedamos en... Eh, lo que fue lo que se conoce como el Gran Cisma, el Gran Cisma de Oriente y Occidente, eh, y a partir de esas fechas vamos a ir viendo algunos movimientos que realmente se pueden calificar como protestantes, eh, básicamente, porque de aquí nos vamos a enfilar a, a lo que va a ser ya después, eh, o lo que fue, pues de, de, para nuestras fechas, lo que fue. La, la reforma protestante eh, propiamente dicha ¿sí? de, eh, histórica ¿ya? Ya, ya calificada como un movimiento ya que vino a, a cambiar pues, básicamente la, pues, eh, el estatus finalmente el status quo ¿verdad? De, de lo que fue eh, el, el catolicismo ¿no? o, o el imperio bizantino y el imperio eh, el Sacro Imperio Romano también que va a estar aquí incluido ¿no? entonces este, eh, la vez anterior eh, yo quise tomar tiempo para hablar de un movimiento que es muy controvertido hasta el día de hoy porque se, aparentemente está renaciendo por ahí algunas teologías de estas que fueron los cátaros ya hablamos de ellos son eh, de origen eh, gnóstico también ajá, de la línea de Marción del Ponto, ¿sí? de la teología de Valentín el Gnóstico y eh, quisiera que comenzáramos con eh, algunas premisas porque voy a retomar poquito a ellos, a los, voy a hablar de los valdenses ¿sí? y voy a hablar de los precursores de la reforma. Eh, todos estos movimientos que aparecen en el siglo X ya, ¿sí? son expresiones que van a coincidir en las mismas protestas, aunque en diferentes doctrinas, ¿sí? como ustedes saben ya hemos estado hablando de varias doctrinas, desde la primera los evionitas judaizantes y tradición judía, imposiciones rabínicas, etc., los gnósticos del segundo siglo, yo creo que ha quedado muy claro que a partir del segundo siglo, eh, 130 más o menos para acá, eh, la, la incursión, la conversión, el acercamiento de grecolatinos que vienen del gnosticismo eh, se empieza a fragmentar entre ellos, ¿sí? este, eh, salen los eh, gnósticos de, de Valentín, Ustedes recordarán los que dicen Dios no puede manifestarse en carne. Y salen los de los de la hipóstasis. Ajá. Eh, en este caso, Tertuliano, el, lo que se conoce como el padre de la teología. ¿no? Eh, entonces está. Y, y se quedan por un lado, ya saben, Praxias. Se quedan por otro lado este, los, los paulicinos. Se quedan los, lo, lo que después fueron los nestorianos. Se quedan fuera también los. Eh, varios grupos verdad este, los eh, docetos los eh, acetas eh, varios varios grupos se van, se van marginando pero sobresalen entonces como que estas dos líneas ¿ah? entonces estamos con los gnósticos de la no hipóstasis y estamos con los gnósticos de la sí hipóstasis dios se hizo Dios, Dios entró en carne y cohabitó ¿verdad? y estuvo ahí el yin yang y todo lo que hemos hablado son mezclas que trae ya el dualismo platónico, ¿por qué estoy diciendo esto? porque eh, algo que ocurre con los primeros protestantes eh, tiene que ver con otras facetas del de catolicismo de aquella época, no necesariamente por la doctrina, Ajá. es decir cuando vienen por ejemplo, y vamos a llegar a Martín Lutero y a Calvino, incluso a Zwinglo, que fueron, Zwinglo y Calvino que fueron los, los que detonaron, ah, vamos a verlos de, de los precursores, pero sobre todo eh, Lutero y Calvino dijeron que eh, el, el movimiento que se estaba gestando en Europa no era nada nuevo, es decir, ya había personas que estaban eh, intentando lo mismo, y decían ellos, no era nada nuevo, solamente estamos continuando con algo que ya se inició, ¿sí? con eh, reformar a la iglesia. Escúcheme bien, la, la premisa que quiero eh, comenzar al principio, porque eso fue lo que dijo también Calvino, es eh, rescatar finalmente lo que fue acordado en los concilios niceo Constantinopolitano. ¿ajá? Aunque Calvino, Lutero, Swinglo, eh, John Haas, eh, todos ellos verdad, hablan mucho pues, de la Biblia, de la gracia, verdad, de, de la fe, la salvación, la predicación, la palabra, todo este mensaje. Ellos realmente son ex monjes, ex obispos, bueno, ex monjes sobre todo, ajá, ex pastores este, o monjes. Eh, algunos han salido de monasterios, otros han estado en abadías, han estado bajo tutelas ¿verdad? De, de, de estos lugares y eh, la doctrina de ellos siempre, siempre va a ser y ha sido eh, Niceo Constantinopolitana, Ajá. es decir, lo que vamos a ir viendo en estas protestas eh, a veces tiene más que ver con lo que está ocurriendo con los obispos y los papas, en este caso los papas en Roma del Sacro Imperio Romano y lo que está pasando con los patriarcas en la Iglesia de Oriente. Ajá. Todo se gesta en Europa. ¿sí? Entonces, premisa número uno, ellos realmente, aunque hablan mucho de Biblia y hablan mucho de gracia, su intención va en contra de de lo que se ha ido gestando eh, eh, de, desde el siglo V, más o menos, que es pues la corrupción, verdad los, los, los abusos de los obispos y los abusos papales, los errores teológicos, el asunto de la eficacia de los sacramentos, que después ellos le llaman la sola gratia, sin, sin obras, eh, las intervenciones Iglesia-Estado, Sí, la corrupción que se ha estado dando, el ah, asunto ah, de las indulgencias. Aunque se toman,
4: Antonio, de un texto que habla justamente de eso, ¿no? de que no por obras eh, seremos salvos, sino que somos salvos por gracia.
0: Sí, por eso les digo. O sea, la bandera es esto: eh, eh, salvos por gracia. Pero, por ejemplo, la gran mayoría que hoy cita eso no saben que eh, eh, la bandera de ellos en su momento, salvos por gracia, era solamente porque bajo el papado, pues estaban bajo muchos eh, eh, rigurosos sacramentos, bueno, eh, prácticas además de los siete sacramentos, por ejemplo, uh -huh. ¿no? por, por ejemplo, para, para el catolicismo de la Edad Media, eh, los siete sacramentos eran salvíficos, es decir, van, la salvación va acompañada de los sacramentos, entonces, Realmente lo, eh, todos estos monjes decían: No, eh, eh, solo Cristo es suficiente para salvar. No, no eso. Obviamente, ya después esta bandera se convirtió en. Ahora, eh, es inconsistente esto, porque al menos yo en todas las iglesias donde estuve también levantan esta bandera, ¿verdad? Solo por gracia, sobre todo cuando se trata de, de escuchar sobre mandamientos o Shabbat. Ah, no, no, nada más la gracia, sino caes de la gracia. Pero. Pero ¿Y entonces ese texto, Antonio, a qué se lo atribuimos? Bueno, si nos vamos a, a, la, a la Escritura, Pablo está justamente hablando contra los judaizantes que, como ya dijimos al principio y lo he yo repetido muchas veces aquí, en Hechos capítulo 15, dice que llegaron algunos que habían creído que eran fariseos y que decían, si no se circuncidan, no podrán ser salvos. Ajá. Y estos eran los famosos ebionitas que traían las imposiciones de Shammai. Ustedes recuerdan la alhaja de Shammai que decían que tenían que hacer todo eso para ser israelitas y para ser salvos. Entonces el tema de Pablo allá fue por gracias hoy salvos, no por maceja Torah. en hebreo lo que ellos llaman no por las obras, verdad? Igual lo que dice el Mesías en, en Mateo 23. ¿verdad? Hagan, dice, lo que enseñan ellos, pero no hagan más Masehatora según sus obras, sí, según, su, según sus obras. Entonces, eh, ese contexto es exclusivo, ¿verdad? De, del asunto de los evionitas. Cuando viene Lutero, que por cierto Lutero lo sabe de judíos, voy a entrar más adelante en temas que, que tiene que ver con judíos, que también les fue sí. muy mal, pero este lo, 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 lo saca de ahí, ¿verdad? Eh, y y, y y él lo toma en contra, en contra de las indulgencias, ¿por qué? Porque eh, ya los edictos papales, ¿verdad?, ya tenían una labor y un tiempo trabajando sobre las indulgencias, entonces lo que ve, por ejemplo, Lutero, pues es que eh, las, las indulgencias, los votos, los sacramentos, un montón de prácticas, ¿verdad? sumaban a la, eh, la salvación, Verdad del alma eh, eh, en el purgatorio, no incluido los muertos, los que ya habían muerto, verdad, gente podía comprar indulgencias y poder sacar a sus muertos del purgatorio lo más pronto, ¿no? para que fueran al cielo, ¿no? Entonces realmente lo que lo que Lutero hace es eso, porque para Lutero no había en su mundo cristiano no había otra cosa. Eh, más que eh, esas imposiciones. Entonces, por eso este, es una de las protestas, por cierto, ¿no? que no, no era nueva para él, ya traía siglos, ¿verdad? de que eran varias cosas, como acabo de, de mencionar, ¿no? sobre todo la corrupción, los abusos de, del poder, Estado, Iglesia, la inmoralidad también, hubo unos siglos en donde esto era evidente, ¿verdad? la inmoralidad por el asunto de los celibatos y todas aquellas cosas. Entonces, bueno... Hay, hay varios tomar. textos, Antonio, que hablan
4: al respecto mm. de la gracia, ¿no? Están Efesios, en Gálatas, en Tito, en Hechos, en Romanos, y todos básicamente hablan, por ejemplo, Efesios 2.8 dice que por la gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don del eterno.
0: Sí, sí, el, el tema de la gracia, no o sé, sea, a lo mejor un momento lo tocamos completo, porque la ¿Ya? gracia se Perfecto. habla desde, la, la gracia se habla desde Adán y Eva, ¿verdad? Ustedes saben que Adán y Eva... Este, ten, estaban so pena de muerte si comían del fruto del, del bien y del mal. Uh -huh. Entonces, este, lo que hace el creador es tener gracia, tener favor. La, la palabra, ahora, de entrada vamos a saber también qué es. ¿Qué significa en, la gracia? En, en hebreo, sí, porque gracia <risa> es una palabra griega. Regalo, viene de,
3: hermano Antonio, que, regalo. Que viene de, una,
0: viene de una deidad y habla de otras cosas. Y, pero en hebreo tiene que ver con el favor.
3: ¿Y ¿No es ¿sí? un regalo? Ah, no, ese es don.
0: Ese es un don, ajá. entonces de, de, tenemos que hacer, miren, a lo mejor en algún momento dado hacemos una entrega exclusiva sobre palabras y definiciones de, de, desde el hebreo y en su contexto, ¿no? porque también se han repartido un montón de palabras y teológicamente hablando pues se tiene un mundo de teología y de, y de pensamiento religioso o cristiano pero muchas veces están, están por otros lados, ¿no? están en la filosofía griega, no las, las descripciones. ¿no? Está, anunciando, ya hablamos.
3: está anunciando usted una nueva serie, ¿entonces no?
0: yo creo que con una entrega, nada más con una entrega y hacemos algunas, algunas este, aclaraciones sobre palabras. ¿no? Pero bueno, les iba a mencionar que Gracia está cuando los saca del, de, del Edén para que no mueran para siempre. ¿sí? Gracia está, por ejemplo, hasta con Caín, ¿Verdad? Que le dice, eh, ahí está el mal, ¿verdad? Pero tú puedes, ¿verdad? Este, yo te voy a librar, pero si, si te dejas vencer por el mal, pues se acabó. Gracia está con Noé también, dice que el Eterno dio favor con él o gracia. Eh, el favor está todo el tiempo, la verdad, o sea, no, no es un tema del Nuevo Testamento, nada más que pues hay que saber eh, verlo, como lo está mencionando Pablo en las cartas, ¿no? mm. Pero bueno, entonces, eh, que, quiero que hablemos entonces de lo que va a ser eh, los movimientos protestantes, verdad, de este, históricos, porque no, no están como en la historia de la iglesia, como se menciona de Martín Lutero, que Martín Lutero la verdad fue un monje más, Martín Lutero siguió siendo mariano, él creía que María era la madre de Dios, teótocos, de él, él decía María es la madre de Dios, fue inmaculada, fue, no tuvo más hijos, fue virgen eh, perpetua, es madre de todos los cristianos. O sea, Lutero Lutero siguió siendo un católico, ¿sí? con la yo creo que el 99.5% de la teología católica. Ajá, este, hasta imágenes eh, se cree que tenía. Eh, eh, y, y obviamente, pues su, su, su pleito contra, contra eh, inicialmente pues, fue en las 95, famosas 95 tesis ahí en Wittenberg, que acostumbraban a colocar este, anuncios, avisos, cuestiones de este tipo, pues se las pone, era sobre eso, ah, era sobre las indulgencias, pero él se sale y él, él solamente pues, rompe con el celibato, rompe con la autoridad papal y obviamente pues tiene su proceso, ya llegaremos a, a él. Eh, igual los demás, los demás realmente era una protesta, entonces bueno, eh, como ya he mencionado antes, del siglo del siglo III que comienzan las inconformidades de muchos creyentes ¿sí? sobre todo los que son de corte a zeta, de, eh, de, de monasterios siempre está la denuncia en contra del de nuevo formato ¿verdad? de los obispos y de los patriarcas eh, referente a la autoridad obispal ¿no? y a lo que después se llamó el obispo de obispos en Roma bueno, todo eso eh, se fue acumulando, la, la doctrina en sí, ahora aquí les va, miren, vamos a dejar afuera muchos grupos porque básicamente no, no van a intervenir con lo que queremos saber sobre las doctrinas y, y cómo surgieron las denominaciones cristianas evangélicas, ¿eh? Ajá, porque aquí vamos a, a, a irnos para que se identifiquen y sepan cómo y de dónde salieron y cómo llegaron hasta acá las iglesias, ¿no? porque la mayoría, la mayoría hemos pasado por ahí, pero voy a tener que dejar obviamente a otros movimientos que obviamente, incluso a, a, a la iglesia ortodoxa, esa ya para nosotros se va a quedar a un lado, para, para nosotros que, que estamos estudiando acá, sabemos que el protestantismo evangélico, Sale no de la iglesia este, eh, de oriente, ¿sí? sale de la iglesia de occidente, ¿ajá? bajo el papado eh, de Roma. ¿sí? Y, y, y los siguientes concilios romanos, católicos, apostólicos, romanos de la iglesia de occidente. ¿ajá? Entonces, bueno, porque hay otras denominaciones que salieron de la iglesia oriental y otras iglesias que se quedaron, ¿verdad?, como la iglesia copta, como la iglesia persa, como la iglesia los otros patriarcados de oriente, es decir, hay cristianos muchos en otros lados, de otro tipo, ¿verdad? pero nos estamos concentrando en lo que va a ser la línea que viene desde eh, Nicio Constantinopolitana, pasando por eh, el gran cisma de 1060 y luego el caminito que viene, el pontificado y luego los monjes que salen emancipados, del de de el catolicismo apostólico romano y que vienen después el movimiento protestante luego viene el movimiento luterano sí y luego viene el movimiento calvinista y etcétera no ya llegaremos a su momento entonces para que me vayan entendiendo es el mundo irregularmente el cristiano es el mundo que solamente conoce creen que el, los cristianos son muchos son millones realmente millones pues son los católicos ¿no? los evangélicos son un porcentaje muy pequeño es una minoría pero, este, por ejemplo, musulmanes hay 1.800 millones de musulmanes, ¿no? imagínense, ¿no? con todas sus divisiones. ¿no? Hindúes, pues hay otros tantos y bueno, es, es, se van repartiendo entre ellos. Entonces, eh, nada más, para que sepan, hagan de cuenta que estamos solamente mirando, eh, eh, por decirlo, un tentáculo del pulpo, ¿no? este, porque es nada más lo que surge de Niceo-Constantinopolitano. Hasta lo que hoy día son las ramificaciones de los monjes emancipados de la iglesia de Occidente, que básicamente es trinitaria, ya saben todo esto, teótoco, bueno ya los protestantes algunos ya dijeron, excepto Lutero, Lutero seguía diciendo es teótoco, es, es, eh, María es la madre de Dios, ya después hubo... Realmente hubo muchos cambios. Después de Lutero muchísimos cambios, por ejemplo, si Lutero apareciera ahorita diría, qué barbaridad, qué locura es esto, qué causé, ¿verdad? me quiero morir, porque él no se iba a imaginar que iba a salir todo esto, ¿no? Él no quería todo esto. Él nada más este, eh, era su protesta a las cuestiones de las obras, ¿no? A las indulgencias y eso, ¿no? Él siguió siendo un católico sin, nada más fuera del Papa, ¿no? Igual otros, otros, y también vamos a ver cosas interesantes, porque fíjense que este movimiento, primero desde la caída de Constantinopla, lo que es el imperio bizantino, eh, empieza una revolución de eventos que van a dar con toda esta civilización que tenemos hoy día, ¿sí? y, y las doctrinas, fíjense, empiezan a, a, a transportarse vamos a ir tocando algunos temas en donde cuando vayan escuchando van a decir, oh, oh, o sea, estamos en una iglesia que es así, 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 que permite esto, que está aceptado lo otro, por ejemplo, que política, que escuela, que todo esto, pues van a ir viendo que estas permisivas realmente, pues en el primer siglo o en algunos momentos, todo lo que hoy vive muchas iglesias o la gran mayoría, era calificado como apostasía, como asimilación, como herejía. Entonces algunos van a decir, ¿qué? ¿Qué escándalo? ¿no? Este, están mal todos aquellos, ¿ah? este Hoy día a ese tipo de pensamientos, por ejemplo, les llaman radicales, ¿no? Here, sectarios, hasta heréticos, ¿no? Hay, por ejemplo, yo conocí personas en el, en el, en el protestantismo que a toda costa, ¿verdad? A, alertan a sus feligreses que es un peligro sectario, por ejemplo, fíjense, un peligro sectario, salirse de la cobertura de las iglesias y creer que regresar a, a la iglesia primitiva es, es servir y, y, y dar culto en casa, por ejemplo, no hacer un servicio en casa, cantar en casa, todo eso y no estar bajo hombres, dicen ellos eso es sectario, eso es peligroso, dicen y empiezan a asustar a la gente, ¿no? cuando muchos en muchos siglos quisieron hacer eso siempre, no y eso era eso era lo que era el escape justamente de la corrupción de las iglesias, ¿no? por los liderazgos, por la teología, por las por las teologías cerradas, por eh, la manipulación, por los dineros, por la autoridad, por todo eso, ¿no? Todo bueno. Vamos a ir viendo cosas que eh, van a ir cambiando radicalmente el mundo, ahora sí que medieval, ¿no? Entonces eh, protestas, sí. La, las doctrinas se siguen añadiendo. Ustedes saben que eh, la, pues podríamos decir que el, el, el catolicismo que imperaba, lo, finalmente lo que fue en Europa, después del gran cisma, evidentemente hubo otros concilios, ¿verdad?, en donde fueron añadiendo, ¿verdad?, eh, aparte de lo que ya se había añadido, por ejemplo, ¿verdad?, que la oración por los muertos, que la señal de la cruz, que la veneración de los ángeles o de los mártires, eso fue en el siglo IV todo esto, el uso de imágenes también, ¿se acuerdan que después salió un grupo en contra de las imágenes que también fueron, fueron eh, señalados de herejes? ¿no? La misa también, la eucaristía como forma de redención, todo eso fue el siglo IV por ejemplo, ¿no? después en el siglo V la exaltación de María y viene Teótocos, ¿no? Eh, y ya vienen después que la extrema unción, que la en del purgatorio, ¿verdad? Que este, la adoración de, de la cruz, la canonización de los muertos, el libato sacerdotal, el rosario, indulgencias, la famosa eh, transubstanciación, ¿verdad? Este, la confesión auricular también, eh, la adoración o la, la famosa el agua bendita, ¿verdad? Prohibición, eh, prohibiciones etcétera, purgatorios, confirmación de los sacramentos, todo esto. También en la contrarreforma, por ejemplo, cuando vamos a hablar de la respuesta de la Iglesia Católica contra los protestantes en, la, en el concilio de Trento, eh, la Iglesia Católica hace ciertos ajustes, ¿eh? ciertamente, pero, pero obviamente continúa en, en, en un tono menor, pero continúa el abuso, el poder, la corrupción, la inmoralidad, un montón de cosas. ¿no? Pero bueno, es importante que... Sepamos que las protestas, entonces, tienen su origen, primeramente, ajá, en eh, movimientos, aquí otra vez, piensen en el, el, el rango solamente que estamos hablando, de las iglesias que salen del de concilio Niceo constantinopolitano. Ajá. Acuérdense, hay otras iglesias, hay otros movimientos, que obviamente también todos dicen que son la iglesia de Cristo, aquí algo muy importante, todos dicen que son la iglesia de Cristo. ¿Sí? por ejemplo cuando viene el gran sisma que ya vimos pues la iglesia oriental dijo nosotros somos la iglesia de Cristo, ellos no y, y, y pues la iglesia de occidente, de papal de Roma dice nosotros somos la iglesia de Cristo, ellos no cuando salen obviamente los protestantes pues cada línea dice nosotros somos la iglesia de Cristo los de Oriente no, los de Roma no los presbiterianos no, los otros no nadie no, nada más nosotros, entonces todos empiezan a, a decir que son la iglesia de Cristo entonces también hay que entender esto ¿no? Esta adjudicación también la vamos a ver mucho en estos movimientos que tienen la sana doctrina, que son como la iglesia primitiva, que son eh, la única cobertura, que son la puritita línea, ¿verdad? Desde el siglo I, este, todas estas adjudicaciones se encuentran en el mismo entorno, ¿ok? El resultado de la iglesia eh, de, la, de los teólogos gnósticos o filósofos, ¿sí?, eh, sobre todo tertuliano, y el concilio Niceo constantinopolitano hasta el día de hoy, todo lo que lo que vamos a hablar. ¿verdad? Entonces, bueno, hay un grupo, que ya hablamos la vez pasada, que sale también, verdad, de los teólogos del siglo II, que son los de Marción del Ponto, y que quedan rezagados, quedan excluidos, básicamente quedan como como 700 u 800 años a escondidas, hay, hay pequeños grupos y que ya hablamos la vez pasada, que más o menos en el año 1000 empieza a haber esta, esta como efervescencia ¿verdad? De, de, del milenio, de que va a regresar Cristo, imagínense nada más año 900, año 990, año 995, ¿verdad? luego llega el año 1000 y la expectación y tumulto, y luego dicen, no, pues nada, no, pues hay que esperar el 1033 porque fue la época que Cristo ascendió y entonces ya ahí se cumplen los mil años. Entonces estaba mucho todo esto, ¿no? Entre todo esto obviamente hay cuestiones, pues, de, de, de reyes, de imperios, de papas, de todo esto, y, pero no deja de haber grupos que, que siguen protestando contra lo que es evidente y sigue creciendo, las dificultades de la iglesia, las divisiones, la imposición, ¿verdad?, de la inmoralidad, la rapiña, las indulgencias, las indulgencias la corrupción, los errores teológicos, abusos de los obispos, de los papas, las intervenciones iglesia-estado, porque para esa época, ¿verdad?, lo que decía el, el papa se metía con el asunto del estado, el, el, el rey se metía con el asunto de la iglesia, y entonces era un, un teje maneje así muy difícil. Y bueno, vuelve cosa, a salir... Cosa
4: que aún no ha cambiado, Antonio. Eso sigue tal cual.
0: De, no, exactamente. De hecho, en la, en, en, la, en, la, en la reforma protestante, y sigue por eso, porque tanto Lutero como Calvino, swinglo ellos, ellos decían que, que la iglesia tiene que intervenir, ¿verdad? De una u otra forma. Ellos, ellos, ellos sabían, ¿verdad? Eh, que, que lo que había pasado antes, tanto en el, Imperio, en el Sacro Imperio Romano, eh, eh, germánico como en el bizantino sabían que ellos eh, eh, tenían que ser parte del gobierno ¿sí? y el gobierno pues ser sobre todo la, la doctrina calvinista verdad que hablaba de la de la predestinación y todo esto pues apuntaba a que pues el, el, el poder absoluto de dios sobre los gobernantes no y tenían que estar en la política de hecho hay un hay un movimiento fíjense hay un solo movimiento que eh, que sale también de la reforma y que intenta eh, quitar esto ¿eh? y les dice a Lutero y a Calvino y a compañía les dice, pero eso se tiene que separar gobierno y estado no tiene que funcionar igual y ¿saben qué pasó? <risa> pues ahora los protestantes los persiguieron ¿eh? les, les hicieron mataron a muchos de ellos los, los excluyeron los calificaron de herejes y, y bueno, ya vamos a hablar qué grupos salieron de ahí ¿sí? Bueno, pero que por cierto, la historia del protestantismo también es sanguinaria, ¿eh? ya llegaremos a, a datos que regularmente no se hablan, pero, pero pues como eran monjes igual, o sea, vienen del catolicismo, arremeten contra el Papa, pues arremeten contra todos los obispos, sacerdotes y todo, y como empiezan las localidades a hacer conversiones, por ejemplo, empiezan lo que se conoce como el Estado de Iglesia en otros lugares, ahora protestantes, por ejemplo, Escocia, Ginebra... Inglaterra, verdad? Ahora ya son ya son eh, estados protestantes, pues ahora la persecución contra los que son católicos o contra los que no son cristianos como ellos, pues también empieza una carnicería, ¿eh? tremendo. O sea, estas es de las cosas que a veces no se dicen. ¿sí? Calvino, por ejemplo, fue un hombre que que llevó a la hoguera a alguien que simplemente le rebatió con con verdades y con el hebreo que era ahorita vamos a hablar de alguien. Y, y, y Calvino se molestó y dijo, eh, este cuando venga aquí, de aquí no sale vivo. Y lo mandó a la hoguera junto con, con lo que ya había establecido en Ginebra, no por ejemplo. Entonces el protestantismo realmente ha sido muy agresivo. ¿eh? Y déjenme decirles que no solo en esa época, los siglos posteriores, las intervenciones en los, en los países, país, estados, iglesias, así como Inglaterra, por ejemplo, con los anglicanos, Estados Unidos, por ejemplo, con, con también... este eh, depende, metodistas, wesleyanos, eh, calvinistas eh, o, o presbiterianos, también han sido muy influyentes y han causado guerras, intervenciones eh, un montón de cosas, entonces que, eh, entendamos esto, lamentablemente esa emancipación de monjes este movimiento no era, no era volver a la enseñanza del Mesías y hacer lo que el Mesías dijo y los emisarios, no era volver a retomar, pero ahora desde otro punto de vista, pero influir en las naciones y causar, imagínense, desde aquellos que algunos mencionan, la primera guerra mundial, que fue la famosa guerra de los 30 años, una guerra sangrienta, una de baja impresionante, eh, casi la mitad de la población involucrada murió en esa época, imagínense, eh, en el siglo XVII, y... Este, y y pues después las siguientes guerras ¿no? que ya conocemos, mundiales, ¿no? tienen que ver con cuestiones religiosas, políticas. ¿no? Entonces, bueno, la verdad es de que es una historia muy fea y por eso yo lo he dicho, ¿saben qué? Este, cualquiera que esté vinculado, de mis cosas es denominaciones todo eso, ¿saben que Deberían de a dos veces, ¿no? Eh, no tenemos que ser parte ni de eso, ni de cuestiones del mundo, ni de cuestiones... Es decir, somos llamados a, justamente como lo dijo el ingeniero al principio, ser libres totalmente de eso, y solamente servir al Creador en lo que él nos ha enseñado, ¿no? entonces vamos a ir viendo poco a poco esto, ¿no? bueno, eh, año 1000 pasa con todas estas especulaciones, hay un movimiento que ya hablé la vez pasada, los cátaros, estos son de corte de marción del ponto, obviamente su, su, su teología es totalmente herética, de, de, de principio a fin, ellos hablan del demiurgo que es Jehová y el Antiguo Testamento y todo esto, ¿verdad? Ellos hablan de, de ser los perfectos, de aquí viene una, un, eh, son eh, en parte maniqueístas, ¿verdad? En parte agnósticos, eh, en parte de los, del movimiento de los perfectos porque era un pequeño grupo que eh, eh, dirigía a muchas personas, se decían que eran verdad los, los sucesores de los apóstoles verdaderos, etcétera, eran vegetarianos y un montón de doctrinas ahí y bueno empezó a crecer este movimiento, ya hablamos la vez pasada, que finalmente eh, en épocas de los cruzados, por ejemplo, a, por cierto, acuérdense que las cruzadas comenzaron con eh, eh, la intención, primero la intención de volver a reunificar eh, eh, los, la, las dos iglesias ya divididas, eso más o menos fue en el año 1090 ajá, y que la primera cruzada fue un fracaso, por cierto que no se quiere mencionar como cruzada, porque se, se llamó, la primera cruzada se le llamó la cruzada de los pobres, ¿sí? era una invitación de eh, Bizancio a, a Roma para tratar de volverse a unir y el punto era recuperar Jerusalén de los, de los árabes, ya saben que Jerusalén no había sido tomado desde el, año, desde el siglo VII por eh, los, los califatos, y pues le habían quitado el negocio, ¿verdad? De la peregrinación y todo eso. Y además, además pues eh, había muchos abusos ahí a todos los peregrinos. Entonces, bueno, la primera cruzada, que fue la cruzada de los pobres, se le llama, eh, fue una invitación a todo el gentío que quisiera a, a cooperar para recuperar Jerusalén. Imagínense, un edicto. Y que con eso era, equivalía a todas las indulgencias y con eso salvaban sus almas, ¿no? Y pues se apuntaron de todo. Fue una masacre de. De gente, ¿verdad? este Fue un fracaso, ¿no? Ya finalmente después se organizaron, hicieron una cruzada bien hecha con, con soldados, con gente armada, con gente y finalmente recuperan Jerusalén. ¿no? Eh, después viene Saladino y, y, y vuelve a tomar Jerusalén y sigue otra cruzada y están peleándose todo el tiempo, ¿no? Imagínense nada más, también esto lo deciden las dos iglesias y es una matazón, nada más por Jerusalén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahí estaba la iglesia del Santo Sepulcro y la iglesia, de quién sabe qué, y nada más por los puros fetiches, una matadera todo el tiempo, ¿no? Un par de siglos. Bueno, aprovecho porque una de esas cruzadas extra, fuera del punto de Jerusalén, es contra estos famosos cátaros, ¿no? Que van casi al exterminio, ¿no? Este, entonces, eh, el Estado Pontificio de, de Roma, pues, hace una limpieza básicamente. Étnica, eh, religiosa, y, eh, y, y van y los. Y, incluso hablamos de una ciudad, ¿verdad? En donde, en donde el edicto era: acaben con absolutamente todos. Había judíos, había árabes, había, había mismos cristianos fieles a, a la Trinidad, ¿verdad? Que dijeron: los todos, dijo el Papa Inocencio III. ¿verdad? que nada no tiene nada de inocencia o inocente pues dice "Acábenlos a todos dice el señor conoce lo suyo así como que el señor conoce los suyos y se los va a salvar ¿verdad? ya lo, pero la idea era destruir a los cátaros bueno un movimiento que y aquí por eso la imagen verdad que, que están usando porque en este momento empiezan ya a hacer eh, el uso de la fuerza ejecutora ¿verdad? de la de, de soldados ya adiestrados ya con armamento eh, enfocados a aniquilar a lo que evidentemente podría ser herejía o simplemente a los que estaban protestando, ¿no? los que los que cualquier movimiento que podría eh, ser un conflicto, ¿no? A, a, a la iglesia, ¿no?
3: Era como bélico, Entonces, bueno. bélico, bélico el logo, ¿no? El de la Cruz Cátara. Se volvió bélico sí. de alguna manera, o militar.
0: Bueno, de los cruzados, de los cruzados, sí. Acuérdense que los cruzados surgen. Por cierto, se llama Cruz eh, Cruzados por la cruz, ¿verdad? Otra vez el sello de Constantino que por este signo vencerás, etcétera. Entonces usaban la cruz en el nombre de Dios, ¿verdad? Decía el Papa y el Patriarca de Constantinopla en el nombre de Dios, pues tales ejecuciones, ¿no? Entonces se les llamó cruzados porque pues llevaban la la, la cruz, ¿no? Entonces, eh, pero pues era gente armada. De hecho, ahora algo muy interesante que dicen algunos historiadores que por cierto está el misterio ahí de los cruzados, ¿eh? sí. nadie sabe eh, cómo vino su ruina, pero los cruzados fue eh, un movimiento de, aquí podríamos hablar de monjes, incluso algunos con muchos votos de pobreza, eh, porque lo que, hacen, lo que hace tanto el Papa con, con eh, el patriarca es enlistar a varones con votos, eh, regularmente monásticos. Ese sí era el ejército de
3: Dios, ¿no, Antonio?
0: Era el ejército de Dios, sí. sí total. ¿Por qué creen que hoy día le llaman a estas reuniones las cruzadas, no? Es un nombre horripilante, ¿no? Pero les llaman cruzadas, no sé, que van a conquistar almas y a guerrear contra no sé qué, pero el trasfondo es un trasfondo horripilante, ¿no? La cruzada, ¿no? ¿Por qué? Porque era terrorismo. el ejército de Dios, sí, terrorismo, básicamente, mm. porque donde llegaban era destrucción, ¿no? Donde ya estaba la orden, ¿no? Entonces, es muy interesante porque todos ellos eh, fueron elegidos especialmente porque todo aquel botín que lograran, ¿verdad? Era directamente para el papa o para el patriarca en su caso. Porque como ellos tenían voto de pobreza, eran célibes, no tenían propiedades, no tenían a quién heredar, entonces no podían ellos tomar nada. Y si tenían voto de pobreza, pues obviamente no, no podían agarrar nada, ¿no? Entonces, este, pero lo más interesante es de que ellos hicieron un movimiento muy interesante, ellos establecieron lo que se conoce como la, la, la banca, ¿verdad? Porque establecieron un sistema de préstamos, de, de, de comercio, de vías, de todo esto, en lo que era desde Italia hasta Jerusalén. Entonces, y hay una historia por ahí medio oscura de ellos, ¿verdad? Porque dicen que Jerusalén, eh, pues se hicieron bastante ricos, se hicieron muy poderosos, eran prestamistas, no cobraban intereses pero además se hicieron de posesiones que le interesaban al Papa en Jerusalén y, y finalmente ellos terminaron siendo eh, también excluidos, e incluso algunos exterminados, fíjense, porque, porque ya al Papa después ya no le gustó, ya, ya después que eh, ya habían hecho todo esto, pues ya, ya no estuvieron a su favor. ¿no? De ahí es donde dicen algunos que por esos misterios que ellos guardaban y ciertas riquezas, verdad eh, vienen estos movimientos verdad del temple verdad de, de, de estas logias masónicas y todo el templo de Jerusalén y porque tienen documentos de Salomón y quién sabe qué los grimorios y un montón de cosas ahí que ya después los excomulgaron ¿verdad? son herejes y, pero vienen estas estas cuestiones del Illuminati según ellos no en, en algunas versiones no porque conservan muchos misterios ahí en fin pero bueno lo, es, mientras fungían estas, estas eh, órdenes ¿verdad? de cruzados, fueron usados para atacar a aquellas este, amenazas a la iglesia, ¿verdad? y el movimiento que a la par está con los cátaros son los famosos valdenses, ¿sí? los valdenses, bueno, eh, los valdenses es un movimiento muy interesante, fíjense, es un movimiento muy interesante, porque son cristianos, igual, de la, de, de la línea Niceo constantinopolitana otra vez están bajo el catolicismo, ellos están en la zona de Italia, Ajá. es eh, eh, el iniciador de este mo movimiento, se le conoce como Pedro Valdo, nadie sabe si era su nombre realmente, solamente se le conoce así, de ahí es donde viene los valdenses, se les conocía como los pobres de León, en, en en Italia, ¿verdad? En este, eh, Francia, perdón, en Francia, y eh, este individuo era un hombre muy adinerado, como otros lo hubo en otras épocas, que a, al escuchar el mensaje de, de la Biblia, sobre todo el sermón del monte, ¿verdad? Y el asunto sobre los dineros, él queda impactado, ¿sí? Y después de tener una gran riqueza, ¿verdad? Dice que él eh, eh, dona su dinero a los pobres. Y entonces empieza a ser tzedaká, se le llama en hebreo justicia a los, a los pobres, a los necesitados, y, y dice: Estoy acumulando, esto no es bíblico. Empieza a repartir, un montón de gente le empieza a seguir por obvias razones, ¿verdad? Agradecidos y todo. Pero además, este Pedro Valdo es un hombre que también justamente denuncia, ¿verdad?, pues la riqueza papal. ¿sí? Empieza a ver que. Lo que están viviendo los papas, los obispos, pues no es lo que enseñó el Mesías. ¿Por qué? Porque ya están en cargos, ya tienen privilegios, ya están adinerados, viven como reyes, ordenan, ¿verdad? Mandan, son injustos, hacen, deshacen, están metidos con la política, este, eh, su, su, etcétera, ¿no? Todo, todo, todo esto es lo que va y denuncia Valdo, eh, eh, ¿no? Pedro Valdo. Eh, él dice que ve una crisis espiritual porque él, aunque era, era francés y, y, y apenas podía leer la Vulgata Latina, según se, se, se cuenta él mismo, dice que él manda a, a, a que le traduzcan este, la Biblia a, a su idioma, al francés. Entonces, él empieza ¿verdad? A, a leer y justamente cuando llega a este asunto sobre el joven rico, el, la, la enseñanza del Mesías, ¿verdad? que le dice... Eh, dice entrega todas sus propiedades a los pobres y ven y sígueme a Pedro Valdo le cae el 20 no él dice sabes que soy ese yo verdad eh, y él dice yo no voy a ser como el joven rico verdad que se aferró a, a, a sus dineros entonces bueno por eso él se hace de gran popularidad y, pero además empieza a denunciar justamente eh, esta eh, todo lo ostentoso que estaba el, el papa no y, lo, y los obispos cómo vivían que eh, la iglesia tenía demasiado dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, Pero él empezó aún, a aún así, Antonio
4: ¿no? eh, Baldo, Pedro Baldo, eh, él empezó a, a vender la Biblia.
0: El, lo que pasa es de que él hizo una... eso varias cosas, sí, en efecto, él, él hizo, hizo una traducción para él y luego empezó a enseñarla, ¿sí? Lo, lo que era... De hecho, ya había varias personas que estaban interesadas en que la Biblia se leyera en su propio idioma, ¿ajá? en su propio idioma y, y eso es algo que obviamente la iglesia greco-latina pues no hacía porque para ellos la Vulgata Latina era la regla bíblica traducida ¿ajá? y a partir de ahí, como ustedes lo saben, incluso en nuestros países todavía hace poco tiempo las misas eran en latín Ajá, y en latín, y amén. Lo único que entendía la persona al final era amén, y pues todos amén, ¿no? aunque amén es hebreo. ¿no? Pero este, lo que hace Pedro Valdo pues es eso, finalmente. ¿no? Bueno, hay cosas que se le dicen de, de, a favor y en contra, ¿no? pero lo que él hace es empezar a enseñar la Biblia en su idioma. ¿verdad? Este, está fechado 1175 ¿sí? y ya era un movimiento que se le empezó a llamar como Valdenses. Ahora, recuerden que regularmente estos movimientos son llamados, ¿verdad? A veces por el que comienza el movimiento o a veces de forma peyorativa, ¿no? Como los bautistas, como los calvinistas. Por ejemplo, calvinista también es una forma peyorativa realmente, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo eh, que al final todo se quedó así, ¿no? Luteranos, ¿verdad? Oiga, Antonio, bautistas. me está causando
4: aquí curiosidad porque este señor Pedro Baldo... Empezó a utilizar unas tácticas, no sé si a usted le suena algo parecido, ¿no? Eh, tenemos una piedra preciosa, tan brillante que la luz permite ver a Dios y tan radiante que puede encender el amor de Dios en el corazón del que la posee. Estamos hablando en lenguaje figurado, pero lo decimos porque es la pura verdad. Luego, él extraía debajo de sus ropas alguna parte de la Biblia la leían, explicaban y, vendía, y, y vendían a quien la quería. Eh, suena muy parecido a las eh, enseñanzas de hoy en día, ¿no? Que se toman ciertas cosas figurativas eh, o tomo ciertos textos de la palabra. Yo creo que se aplica de esta manera y enseño algo de acuerdo a eso que yo creo.
0: Claro. Sí, no, pues. Ahorita cómo está plagado ¿no? la, la, la literatura, ¿no? En las iglesias, sobre todo, en las librerías cristianas, ¿no? De hecho, es algo muy interesante esto. Y también es se vende, que... Antonio, al que la quiera. No, sí. sí, sí, sí. De hecho, es algo que explotó, por cierto, el Lutero y Calvino, ¿eh? la imprenta. Eh, también por ahí van a aparecer, ahí va a aparecer el monje, este, este. Casio de Reina, ¿no? que él trabajó en una imprenta y con sus conocimientos empezaron a, empezaron a meter Biblias, Nuevos Testamentos ¿eh? de contrabando en España ¿eh? y después se los, este, ahí los andaban persiguiendo. ¿no? Entonces, pues era algo que hacían, finalmente, ¿no? Porque en aquella época, imagínense, ¿no? Bueno, ya para la época de Lutero, pues ya estaba la imprenta, en la época de, de, de Valdo, pues no había imprenta, no había nada, solamente lo hacían en forma de, de pequeños extractos, ¿no? De manuscritos, porque pues nadie nadie poseía Biblia, nadie Palabritas poseía, de vida, Antonio. <risa> Palabritas ah, de promesas vida. Promesas bíblicas. Pacta, eso, es pacta. eso. Es. <risa> Entonces, bueno, pero finalmente fue un movimiento que protestó supuestamente, ¿verdad?, denunciando todo lo antibíblico, la opulencia católica y finalmente fue excomulgado Ajá. Este, y eh, fueron expulsados de la ciudad junto con su gente, uh -huh. y, eh, pero evidentemente él, como les digo, otra vez sus protestas, sus reclamos, sus denuncias era contra esa parte de... de el clero, ¿sí? este, que estaba tan evidente la, la, la opulencia y la corrupción ¿no? y la moralidad. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque ellos siguieron siendo pues, cristianos niceo-constantinopolitanos. Entiéndase cuando digo niceo-constantinopolitanos, es todo lo que se dijo desde Nicea, con, eh, el, el concilio de Constantinopla, primero, segundo, este, todos esos y confirmados verdad este, Hasta el siglo VII, ¿no? es decir, la misa, la Eucaristía, los siete sacramentos, todas estas cosas, todo era parte de lo mismo. ¿no? Todo bueno, aunque empezó a rechazar algunas cosas, por ejemplo, rechazó la intermediación de sacramentos, según se entiende, también rechazó eh, lo del purgatorio, lo del confesionario sacerdotal y también lo de las indulgencias y la oración por los muertos. Ajá y también eh, lo de la veneración de las reliquias, el agua bendita y la sucesión apostólica. Ajá. Bueno, este individuo eh, hace lo que, otra vez vuelvo a decir, se viene haciendo tiempo atrás con algunos monjes, con algunos personajes importantes y que se van uniendo y se van transfiriendo a otras personas, ¿sí? pero no dejan de ser obviamente figuras públicas, personas que también en su momento jalan gente, traen su propia doctrina traen sus propias formas, este, algunos son muy radicales, otros eh, simplemente los desaparecen, etc. Aquí el punto pues es que eh, lo que quiero oír es de que son movimientos históricamente reconocidos, ¿verdad? grupos reconocidos que son también erradicados por, de una u otra forma por eh, el catolicismo. Antonio,
3: ¿no? eh, yo tengo una preguntita porque conociendo un poco acerca de la vida de este señor Baldo eh, de alguna manera él tenía su combo, ¿no? con los pobres de Lyon que también eran personas con, con dinero y ayudaban a otros en la enseñanza de las escrituras y, y aunque hemos hecho algunos comentarios así como medio odiosos probablemente de las promesas y esto, eh, bueno, finalmente el hombre estaba predicando las escrituras y, y se sacó el bolsillo por hacer la traducción y permitir que personas que eran casi analfabetas eh, tuvieran un ejemplar de la Biblia. Entonces eh, no hay que tirarle tanto el agua sucia a este señor porque hizo un esfuerzo interesante e invito a otros eh, que tenían un poder adquisitivo interesante que los nombró luego los pobres de Lyon, que usted nos contó ya y ellos ayudaron para que muchas personas eh, convinieran en, 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 en conocer un poco más acerca del ejemplar de la, de la Biblia, entonces ¿hay algo de malo en eso? Sí, yo sé que hay algún trasfondo porque el hombre tenía una rastra del consejo de Nicea y todo eso que usted ya nos ha explicado, pero en esencia estaba la, la, la enseñanza de la palabra ¿hay algo de malo en eso, Antonio?
0: No, no, como les digo, hasta el día de hoy hay movimientos que la, la palabra, por eso les digo, mira, se levanta la palabra como, como una bandera de estoy predicando, ¿no? por ejemplo, eh, Juan Pablo II hasta acá, muy querido todo eso, hasta el, hasta el Papa de ahora, ustedes saben, este, cada año por ejemplo dan ejemplo y hablan pues del Cordero de Dios se quita el pecado del mundo, la Semana Santa, le lava los pies, ¿verdad?, a uh, fulanos, personas, hablan de, del reino de Dios, hablan, o sea, todos levantan, ¿verdad?, este, la, la, la palabra, ¿no? de una u otra forma, ¿no?, entonces, este, eh, eso es algo que se va a ver siempre, ¿sí?, aquí el punto, pues, es, en efecto, hasta dónde llegan o qué tanto este, hacen con la palabra, Sí, en efecto, por ejemplo, Pedro Baldo hizo, sí, hizo su aporte. De hecho, es como les digo, son de, los, de, las, de las personas que eh, se podría hablar como una protesta o como una denuncia y que lo que querían era que la palabra, el evangelio, ajá, fuera accesible a las personas en su idioma. Y sí, eso es algo que él hizo, como otros ya habían hecho o intentado hacer, y que como también, por ejemplo, en el caso de Lutero, él hace su propia traducción verdad al alemán y también la, la, la reparte. no Calvino hace su intento también y hacen después Knox, su confesión de fe de Westminster y Catecismo Mayor, Menor y todo, y todo ya. Y después lo que intentan es hacer volver la, la, la palabra, ¿sí? los evangelios o toda la Biblia de regreso a las personas. Porque una de las cosas eran era que... Eh, todo lo que se decía en las iglesias solamente podía ser interpretado por los sacerdotes. Ajá. Entonces ustedes saben que las iglesias católicas tienen, tienen eh, la homilía, ¿no? que ya tienen anualmente su lectura de evangelios y a través de ciertas lecturas dan su homilía o su predicación. Entonces eso ocurrió en la época medieval y todo era obviamente una manipulación.
3: Y al hombre, Ajá, entonces, el hombre tuvo una situación, discúlpeme Antonio, eh, con un papa Alejandro III, que lo quería excomulgar y ahí tuvieron su roce, pero me llama mucho la atención que Baldo responde a esa jerarquía de Alejandro III usando las palabras de los hechos de los apóstoles, cuando, dicen, cuando decía, creo que Pedro, tenemos que obedecer a Dios como gobernante más que a los hombres. O sea, era un hombre que procuraba entregar la palabra a cuentas de, de ser descomulgado o perder esa libertad que tenía en su momento. Entonces el hombre puso el pecho de alguna manera también fuerte.
0: Oh, sí, claro. De hecho, eso era, esa era la protesta de, de, de varios en, en siglo tras siglo. Igual en la reforma protesta o en lo que se le comenzó con el protestantismo, era lo mismo. Era lo mismo, ¿verdad? Este, eh, y de hecho ha sido uno de los reclamos en cada siglo, ¿verdad? dicen muchos, Dios no necesita ministros en la tierra, ¿verdad? intermediarios, sacerdotes, pastores, o sea, no se ocupa, porque el Mesías vino a enseñar que el Padre busca servidores que le sirvan verdaderamente en espíritu y en verdad, sí, y que cuando le busquen, le busquen, sabiendo que existe, ¿no? y que está ahí, y que no ocupan templos, que no ocupan, intermediarios, entonces eso fue algo que en su época de ellos fue una y otra vez es necesario obedecer primero al creador antes que los hombres, ¿por qué? porque todo lo que decían ex cátedra y todo lo que decían en el, en, en el púlpito, ¿verdad? todos le decían amén y si dijo esto pues lo dijo el, el sacerdote ¿no? o el ministro y ese era algo que ellos también alegaban, ¿no? que, eh, que podían tener directamente una, un aprendizaje y una enseñanza y, y de hecho citaban a veces el texto de Isaías ¿verdad? Eh, de Jeremías, en donde dice, y dice, ya no ocupará alguien que me diga que, 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 que haga conocerme, sino que me conocerán ¿verdad? Eh, personalmente, ¿no? tendrá una experiencia personal. Entonces, algo fue eso que ellos de pronto decían, por, por obvias razones. Otra vez les digo: cualquiera pudo haber citado esto cuando veían una Injerencia y una intervención de los obispos y de los sacerdotes, pues ya muy meticulosa con cada persona, no? tanto que, que si la persona no, había, no iba al templo y no se confesaba y no iba con el sacerdote, pues se perdía. Entonces eran cosas que ellos estaban viendo que eso obviamente llevaba a más eh, corrupción ¿sí? y a más... Eh, este, prepotencia ¿no? de las autoridades eclesiásticas ¿no?
4: recordar de Antonio yo... un texto uh -huh. que es muy interesante que nos comentan también por aquí en la sala de chat de Telegram que justamente un poco levadura leuda toda la masa yo creo que si bien Alba él estaba predicando eh, y mucha gente como hoy en día está predicando o sea si no nos vayamos tan lejos los talibanes están predicando y es su verdad y es lo que ellos creen que está correcto y que está de acuerdo a lo que ellos creen. Pero yo creo que aquí nos toca a todos justamente hacer lo que estamos haciendo hoy. Investigar y analizar realmente qué es lo que nosotros estamos creyendo. Qué es lo que nos están enseña enseñando y qué es lo que la palabra realmente significa. Porque también hay que tener en cuenta el tema de las malas traducciones. Vaya uno a saber... ¿Qué tipo de traducción le dieron a este señor? Porque él pagó. Y, vi, y yo, yo pagué, usted tradúzcamela a mi francés. Y yo enseño. Y él se confió a lo que le tradujeron. Hay que ver qué le tradujeron.
0: Claro. Sí, por otro lado, ¿no? También, por ejemplo, cada quien eh, hacía uso de los recursos que tenía literarios y de traducciones, imagínense, ahora imagínense para aquella época él mandó a traducir la Vulgata Latina, la Vulgata Latina hasta entonces era la oficial de la iglesia y ya para eso habían, por eso se llamaba Vulgata, ya venía, Vulgata,
4: ¿no? ya venía sí. editado,
0: ya venía editado para el lenguaje del vulgo para la mejor comprensión, pero las palabras que vienen del hebreo al griego y luego al latín y todo eso pues ya no era lo mismo, entonces... Evidentemente, pues posiblemente tenía sus dificultades, ¿no? Pero bueno, para lo que él entendía, finalmente era este. era lo que leía muy claramente. Por ejemplo, Sermón del Monte no se ocupa exégesis ni cosas eh, profundas. Es tal cual se lee, ¿no? Es decir, eh, sí hay cuestiones parabólicas, pero, pero eran cosas muy simples, ¿no? Eh, como por ejemplo padecer por la verdad, como eh, padecer por la injusticia, por eso todo lo hemos vivido en algún momento dado, ¿no? Entonces bueno, pero al final sí fue algo que él eh, fue estableciendo y les digo esto, ¿por qué? Porque históricamente su movimiento, aunque fue reprimido, fueron expulsados y algunos migraron, su movimiento trajo consigo lo que fue más adelante los los personajes que fueron los precursores de la, de, del protestantismo. Ajá. Si, si nos vamos al siguiente capítulo, por ejemplo, después de él, ¿verdad? que él fue en el siglo XII.
3: Oiga, Antonio, Ajá. pero permítame, sí. es que aquí estaba leyendo una frase, ya que usted está cerrando el tema de Baldo, el hombre no era tan bueno, Daniel. Yo no lo estoy defendiendo porque van a pensar que soy probaldo. No, 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 no yo no estoy defendiendo. Eh, esa es la
4: labor de este programa.
3: Yo no, no lo estoy defendiendo, que me parece bacano resaltar lo que el hombre hizo. Por supuesto. Pero también le voy a resaltar lo feo que me parece tenaz. Al norte de Italia, en un lugar que se llama Piamonte, muy cerca de Turín, hubo una masacre. Imagínese de quién. De los valdenses. Hay un libro y la portada del libro es de lo más maluca que usted pueda imaginarse. Muerte por empalamiento.
4: Ah, bueno, de ahí viene el empalamiento. Bueno, Además, no sé si de ahí, pero ellos lo es, ocuparon. Ese es el problema, Alba, de, de irse a los extremos. Todo. O sea, esto es, malo. es
3: el evangelio por la, por razón, la razón, o la, o la, la fuerza, fuerza sí ¿cierto, señora? Antonio? Porque ellos ocuparon lo, es, la violencia para poder predicar también, según estoy entendiendo en lo que veo algunas imágenes de un libro que se llama La historia del evangelio eh, y de los valdenses de Piamonte.
0: Lo de que pasa 1, es de
3: 1658 que, el libro, señor
0: ajá, lo que pasa es de que ellos es lo único que conocían es decir, por eso yo a veces les he dicho yo lo digo en mis, en mis entregas les digo, mira, es que esto ha sido el cristianismo o sea, o sea el haga, cristianismo haga es esta eso. oración
3: de fe lo está apuntando con un arma arrepiéntase y le aseguro la entrada una cosa así, ¿sí o no?
0: es que así ha sido en, muchas, en muchos siglos repita conmigo o, fíjense, por ejemplo eh, igual otra vez, como para refrescar un poquito esto, este, ah no sé si se dieron a la tarea de ver la de Ágora, porque ahí pone una faceta de que, que, que pasó mucho en esas épocas, ¿sí? y, y si se trataba de lo que dice la iglesia y ya fue un edicto, los que estaban, como les dije la vez pasada, quedaban proscritos, entonces eran enemigos del imperio y de la iglesia. Antonio, y... ¿era Agora Ajá.
3: Ah, es que nos vimos feargo, con razón, nunca le vimos el lado cristiano.
0: No, 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 pues hasta la buscaron ahí, Ágora. Yo les dije Ágora. Sí, sí, sí. Ay, es no, que es... Se fueron por otro lado. Argo,
3: argo, ay, Dios mío, pero es parecido, argo, ¿sí no, ves? Esa
0: no sé, esa no. Esa no, era no sé falso cuál es evangelio. Esa. No, no, no. Bueno, los que sí anotaron bien y la vieron, pues ya sabrán ahí, pero bueno. Entonces, bueno, miren, lo que pasa, miren, les voy a contar algo rápido. Lo que pasa es de que este es el gran problema. Y, y por cierto, por eso cuando viene el iluminismo y vienen los pensadores filosóficos y empiezan a ver todo el desbaratadero que están haciendo los religiosos, ¿verdad? Desde, desde Constantino y todos los protestantes, que por cierto, el, el, el movimiento protestante fue también influenciado por el humanismo, ¿verdad? Y lo que se conoce como el, el renacimiento, ¿no? Pero ya llegaremos a las ideologías y las filosofías, pero por ejemplo, cuando... Tiene efecto el, el protestantismo de Lutero, de Swinglo y, y de Lutero y Calvino. Imagínense, o sea, ya los cantones que se le llaman esa época, que acuérdense que toda la época medieval se rige por, ¿verdad?, los, los, los feudos, los señores feudales y todo esto, y, y regiones. Eh, eh, partes de, de pueblos, porque no estaba conformado todavía lo que hoy día son los países europeos, entonces eran territorios que estaban distribuidos verdad en el imperio así, por los feudos, pero cuando empieza la, 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 la protesta, entonces esos se, se, convierte, se convierten en cantones que después van a formar la, lo, los países ya, ya para el siglo XVIII, este, ¿no? eh, después de la Segunda Guerra Mundial finalmente, pero eh, miren, cuando una región, por ejemplo, en Ginebra, ¿no? eh, eh, en Suiza, y, y estos lugares, o en Inglaterra mismo, ¿no? se hacían protestantes, ya era el Estado protestante, y ya era dirigido por los reformadores protestantes. Y a, si había monjes ahí, así les iba. Por ejemplo, en el siglo XVI, 1500 y algo, en la bahía de San Bernardo, ejecutaron a un montón de monjes, los desollaron los protestantes, fíjense nada más, los desollaron. Y los colgaron, incluso dicen que hasta sal les pusieron cuando estaban desollados, vivos, para que les ardiera la, la carne, ¿no? Pues imagínense, ¿no? Por ejemplo, por parte de Isabel I, hija, segunda hija de Enrique VIII en Inglaterra, por ejemplo, porque vamos a ir más adelante sobre los anglicanos. Los anglicanos fue una sucesión, ¿verdad?, de, 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 de catolicismo, protestantismo que se daban con todo, ¿no? Y Isabel, por ejemplo, primera, segunda hija de Enrique VIII, ¿verdad?, mandó a matar a miles de católicos por orden este, de, y, y por fusión de lo, de, del protestantismo inglés, imagínense, los anglicanos, ¿no? entonces ya traían ahí un pleito también político-religioso, ¿no? Entonces, había edictos donde les decían, o se van o se convierten, uh -huh. bueno, perseguían, ¿verdad?, a los que este, no aceptaban a, 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 a la reforma protestante, ¿verdad?, los monjes o eran colgados o eran decapitados, los obispos, ¿verdad? Este, eh, desollados, eh, o sea, quemados al fuego. Bueno, ahí, ahí les voy a poner un dato pa, para la investigación, ¿sí? Les voy a, a mencionar, no sé, les voy a mencionar algunas características a ver si alguien, yo ya he hablado de este personaje en algún estudio del pasado, pero les voy a dar características a ver si alguien lo va cachando, fíjense. Hubo un joven, ¿verdad? Este, en la región de España, de la Hispania, ¿sí? que era hijo de una judía conversa, básicamente se convirtieron, los famosos marranús, ¿no? los, los conversos de, del judaísmo al catolicismo, por el edicto de Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Bueno, su madre tuvo que convertirse, su hijo creció como, como, como cristiano, pero el joven, pues siendo de origen judío, sabía hebreo, sabía hebreo, ¿no? y sabía el griego además, el latín, entonces, y además era médico, Ajá. y fíjense lo que pasa, que escribe un documento que fue la bomba para, el catolicismo, para, para católicos y para protestantes, fíjense, ahora ahí les va esto, entre católicos y protestantes se peleaban por el asunto papal, pero si salía alguien que hablaba en contra de la Trinidad, se le iban ambos encima a destruirlo. ¿Se dan cuenta? Ahí sí, si les une un, si, si, si les, si les une un antitrinitario, los dos. ¿Por qué les digo? Porque este personaje, cuando escribe ¿verdad? sobre los problemas de la Trinidad, ahora imagínense, él sabe hebreo y él conoce todo esto, los problemas sobre la Trinidad... Pues viene a la Iglesia Católica y lo condena a la Inquisición y lo empiezan a buscar. Y luego Lutero, perdón, Calvino, verdad, le escribe, verdad, sus asuntos sobre la Trinidad y luego este se lo responde con notas y le da una cátedra de Hebreo y de Biblia a, a Calvino. Pues Calvino se pone furioso y Calvino dice: el día que vengas a Suiza, de a Ginebra, aquí no sales vivo y resulta que un día Bobay lo desafía y se, y se mete ahí en una audiencia que tenía que Calvino una predicación y lo cachan, ahí está ahí está el fulano, bueno les voy a decir el nombre, se llama Miguel Cervet, se le conoce como Miguel Cervet, pues Calvino lo toma, lo mete a la cárcel, lo torturan y después lo condena a la hoguera con las leyes que ya había establecido él en Ginebra, o sea, ustedes se imaginan esta escena de Calvino, de Lutero, de Swinglo, estos monjes estaban, ahora, eran, eran unos vengativos. ¿no? ¿El
4: mismo llamado Miguel de Villanueva, Antonio?
0: Sí, ese mismo, ese mismo. Era, y, además, y además añade Calvino. Y además porque dice que la sangre fluye por las venas. Este hombre fue un médico, él fue el que demostró que la sangre corre por las venas. Entonces hasta Calvino añade, dice, y además está diciendo que la sangre corre por las venas. era algo que era un descubrimiento médico, ¿no? Y para ellos era herejía, ¿no? Entonces imagínense, lo que le digo es, ellos estaban acostumbrados a pleitos, a, a que si no va contigo ese hermano lo, a, a la hoguera. Vean, vean su historia, lo mandan a la hoguera. Y nada más porque él dice... La Trinidad tiene muchos problemas, porque de entrada la, Trinidad, la palabra Trinidad ni siquiera aparece en la Biblia, de entrada. Y luego los textos que aluden están modificados o añadidos. Y luego le hace una explicación a Calvino con contextos hebreos, con palabras hebreas, y, y se enoja. Y todavía es que, va... Cuando... Antonio,
4: permítame, pero es que Miguel Servet era, primero, era teólogo y segundo, era científico.
0: Claro, él, él, es que miren, en el cristianismo en esa época, había, porque, porque él era cristiano, era cristiano, era teólogo, era médico, era científico. Hoy en día científico. alegan de que la ciencia, no, eso va en
4: contra de la fe, mire.
0: Bueno, hay cosas que, miren, hay cosas que evidentemente, ah, y hay que saber algo, porque a partir de esos eventos, de pronto la ciencia, sí, arremete, por supuesto, con la fe, por el asunto de los dogmas, ¿no? De hecho, por cierto, el asunto de Miguel Servet trae consigo una revolución del pensamiento y, sobre todo, de la libre expresión. Con él con él se desarrolla más adelante pues el asunto de la libre expresión. Oye, ¿cómo es eso de que yo digo esto y al rato me Calvino me manda a la hoguera? no? ¿Qué es esto? O ¿Lutero? ¿O Swinglo? ¿O Spurgeon? ¿O yo qué sé? ¿Verdad? Todos esos. Entonces, este, por un lado, ellos empiezan a abrir ese campo. ¿no? Por cierto, de, de, de él aparentemente viene un movimiento también que eh, viene el famoso movimiento. Eh, unitario, ¿no? unitario, porque pues, él decía, pues, el, el Todopoderoso es uno, ¿no? y él decía, el Mesías habitó en carne y, y padeció, como dice la Biblia, por ejemplo, Miguel Cervé decía, pues el Mesías dice que fue probado en todo, dice que padeció, que sufrió, ¿verdad? que le dolió, o sea, eh, era una persona mientras estaba aquí, vino a padecer por nosotros para, para, para que nosotros no padeciéramos, Ah, no, pues esto era herejía, para Calvino, herejía, ¿no? Como Si él es Dios, si él es esto, y que el otro, y que no sé qué. Entonces, imagínense, si ustedes, por ejemplo, bueno, a ustedes no sé, yo no sé cada en el pensamiento, ¿va? ¿eh? Pero si yo hubiera estado ahí, y yo hubiera sido conservado, oye, ¿sabes qué? Pues eso dice la Biblia. O sea, ¿Cómo que la Trinidad? ¿Cómo que Teótocos, María, Madre? No, pues igual me queman con él. <ríe> Entonces, este, pero estaban acostumbrados, a lo que iba, están acostumbrados a ello, a ello, a que era ahora una, una imposición nueva a que el reino finalmente se estaba eh, devolviendo al pueblo, verdad? Y vamos a, a ver más adelante también cómo la reforma influye, verdad, para el movimiento científico, para el movimiento, este, pues, iluminista, finalmente, verdad, a, a, también a los movimientos del arte, todo, todas las, la, eh, básicamente lo que se conoce como eh, el renacimiento es parte de, de también el protestantismo ¿no? permítame un dato, bueno. un
3: dato curioso del señor Servet y es que por aquello de que era médico, ¿no? como usted bien lo comenta Antonio, él tuvo una gran fama y reconocimiento porque hizo un trabajo sobre la circulación pulmonar fue de los primeros que postuló esta teoría cosas que usted y yo conocemos cuando vamos al médico, hay que es que mire la circulación que hay aquí en el pulmón <risa> eso lo conocemos gracias a este señor Servet
0: es, y más ahorita con el coronavirus, ¿no? <risa> Cuestiones pulmonares, ¿no? <risa> Entonces, bueno, pero pero para ellos era herejía, para ellos era, ¿sabes qué? Este, de hecho decía Calvino, bueno, decían los, los, los religiosos, decían que acaso el, el cuerpo humano no puede funcionar por voluntad de Dios… Así como diciendo, ¿qué tiene que ver aquí con la circulación de, de los.? Se, de seguro eso, el ¿no?
3: hombre era antivacuna, Antonio. Eso sí, ya le saqué la foto. <risa>
4: <risa> <risa> Puede ser y, que Y sí. además que el señor eh, Cervet vivió con una identidad falsa, ¿no? Michael de Villeneuve.
0: Lo que pasa es de que en el mundo del siglo XVI, por el edicto de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, los criptojudíos acostumbraban a eso. Lamentablemente, porque por la Inquisición, de, de ahí donde viene Inquisición, ¿verdad? Eh, inquirir, buscar, indagar eh, quienes ¿verdad? están fingiendo ser cristianos, pero realmente eran, eran judíos, eh, se, se les conoce como los criptojudíos. judíos. ¿no? Entonces este, muchos de ellos, de hecho desde la época del primer siglo, ¿eh? desde el primer siglo, por ejemplo, eh, incluso a discípulos llevaban un nombre en el mundo griego, pero de, de, de nacimiento tenían su nombre hebreo. Ajá. entonces era esto algo como que muy común ¿verdad? y obviamente pues para Miguel Cervet seguro él era Mijael no en hebreo seguramente no en hebreo Mijael pero bueno eh, se queda también como un caso no de, de personas como ese Galileo Galilei sufrió lo mismo verdad este varios no ante ante ante, ante tanto los católicos como tanto los protestantes. ¿sí? Entonces, este, por ejemplo, en 1528, en Augsburgo, por ejemplo, los anabaptistas fueron encarcelados, 170 anabaptistas, estoy hablando encarcelados por los calvinistas y por los luteranos, fíjense, ahorita voy a hablar más adelante de ellos, dicen, eh, y muchos fueron quemados vivos y otros marcados con hierro caliente o cortadas sus lenguas. Ustedes pueden imaginar los, los de la reforma protestante haciendo esto con otros que están saliendo de Roma, pero nada más porque dicen, es que tenemos que volvernos a bautizar. Por, pesar, por, lo, por pensar diferente. Sí, mm. nada más porque sabes que el bautismo de Roma no funciona, ¿no? y además de niños eso no es bíblico. Los, los mayores tienen que volverse a bautizar. Ah, no, Calvino dijo herejía, Lutero dijo herejía, lo dijo herejía, vámonos a perseguirlos y a matarlos, imagínense.
3: Antonio, o sea, ¿Lutero tú... fue perseguidor?
0: Lutero fue perseguidor, por supuesto, también. En, 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 en Alemania, por ejemplo, que ya con la reforma pasa a ser, ¿verdad?, un, un país o, o una nueva nación protestante, este eh, se convierte en perseguidor, sí, por supuesto, de los... De los tanto de los católicos, llámense monjes, obispos, lo que sea, ¿verdad? como cristianos que tampoco iban con su ideología, ¿no? y también hubo cacería de brujas, como les fue en, el, en la época medieval, y, y sobre todo con, con los judíos, ¿no? con los judíos, Lutero fue el que incentivó, algunos quieren negar esto, pero ustedes ya, ya les recomendé por ahí un libro, ¿verdad? Sobre, sobre los dichos de Lutero contra los judíos, tenía judiofobia, y contra los judíos les dijo cualquier cantidad de cosas. Incentivó para que en años posteriores pues, vinieran persecuciones y terminara todo. En, pareciera, ¿verdad?, en el famoso holocausto, ¿no? Era como, una, era, era como una escena del pasado, ¿no? Alemania, por cierto, Lutero y muchas cosas. Es, es una historia entretejida, fíjense. La Primera y Segunda Guerra Mundial está involucrada a Alemania, su destrucción. Su, ahorita su estigma, ¿verdad?, de nazis. Todo eso es un plan que está ahí atrás. Y obviamente eso ya lo hace el lobby judío en Estados Unidos. Pero bueno, Lutero fue una pieza que muchos no conocen el lado oscuro. no de, Tenemos de este la imagen
3: del gordito ahí pegando las 95 tesis ahí en Alemania. Pero hasta ahí llegamos, Antonio.
0: Sí, es lo malo. Es lo que les digo, ¿no? Miren, hay que hacer un revisionismo. Hay que saber que eran monjes. Hay que saber que eran este, veneradores de la Virgen María. O sea, hay que saber que ellos seguían siendo católicos. De hecho, ellos mismos decían. Seguimos siendo católicos, solamente que pues el Papa ya no estamos bajo la autoridad, y las indulgencias. Y eso. Pero ellos decían seguimos siendo católicos, cristianos. Ya después vienen otras, otro, otros movimientos, ¿no? Pero bueno, hay varias cosas, por cierto, verdad, que en su momento a lo mejor las leemos, que se les tienen enumeradas al movimiento protestante, ¿verdad? Hasta de genocidios, ¿eh? como les dije, ellos incentivaron también, por ejemplo, una revuelta, sí, eh, contra el, contra el Sacro Imperio Romano, fíjense, este, en su momento, anglicanos, eh, luteranos y calvinistas, eso ocurrió ajá, eh, en, 1600, en 1618 con Fernando II, ¿sí? eh, por violar, dicen ellos, eh, los tratados de 1555 sobre Carlos V y los príncipes protestantes, porque lo que querían hacer es revertir el protestantismo en Inglaterra y entonces se desata una revuelta y viene lo que se conoce como la, la Guerra de los 30 Años, ¿no? Imagínense, o sea, los protestantes eh, desafiando a, al emperador, de, al, al rey este, Fernando II en Inglaterra y causando esta revuelta y un montón de muertes, o sea, una cosa bárbara y, y eso quién te lo dijo, ¿no? Nadie te lo dice, o sea, pues está en la historia, está documentado, ¿no? Porque el punto fue ese, acuerdos que ya tenían antes, ¿verdad? Eh, con protestantes y cuando ven una amenaza católica, pues eh, encima de ellos, a la muerte, ¿no? Y, y no importa cuántos mueran, ¿no? Y, y así fue eh, en, en fechas posteriores, así han sido revoluciones, guerras, invasiones de países, Primera y Segunda Guerra Mundial, actualmente guerras tecnológicas, guerras eh, virulentas, guerras este, de, de todo tipo. Porque hay detrás de naciones, pues todo este vino, como dice Apocalipsis. Es que Apocalipsis es muy claro, ¿no? Eh, este, eh, el vino de Babilonia que lo beben todas las naciones. y es, Apocalipsis es bien clarísimo en la historia. Por cierto, no estoy citando Apocalipsis, pero eh, en su momento yo lo he mencionado. Eventos que están en Apocalipsis se ven en la historia claramente, ¿no? Igual el iluminismo, ¿no? Pero bueno, hay una historia ahí oscura que yo hasta donde me acuerdo, en mis eh, eh, clases de escuela dominical sobre historia de la iglesia y todo eso que era muy romántico, muy bonito, jamás me dijeron, ¿verdad? Me dieron a Tole con el dedo, como decimos en México, nada más me pusieron la escena bonita, ¿verdad? De, de la cristiandad y amén y quién vive y todo eso, pero nunca me dijeron, ¿verdad? Cómo se dio todo esto y que al final era otra vez la lucha por el poder, ¿sí? por el manejo de naciones, de reyes, de hoy día presidentes, democracias, etcétera. Que por cierto, ahí también hay algo tremendo, ¿no? porque miren, el renacimiento trae un efecto muy extraño en esos protestantes. Fíjense bien lo que les voy a decir, cuando llegan los otomanos y toman Bizancio o Constantinopla, esas luchas cruentas, hace que muchos eh, migren a, a, a lo que es la, la, los estados pontificios, ¿no? en, 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 sobre todo en Italia. Y ahí empieza un movimiento humanista, porque se llevan textos que empiezan a rescatar de los teólogos y de los filósofos platónicos y se lo llevan a Italia y ahí comienza lo que se conoce como el Renacimiento aunado a el humanismo, ¿qué traía este movimiento entre estos cristianos? Rescatar, fíjense, la figura, ya no del creador como todopoderoso, sino concentrarse otra vez, según la filosofía grecolatina, en la figura del hombre, ¿no? la, la figura de, 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 pues del hombre, finalmente el, el, el culto al yo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Mira, les voy a dar un dato muy interesante, ¿Sí? Con, con Martín Lutero, Martín Lutero, y ahorita les voy a decir por qué todo esto, Martín Lutero en su movimiento, ustedes saben que él se le conoce como el asunto de la sola gratia, ¿no? de, de la gracia lo es todo, ¿no? y él tuvo un maestro que era él siempre fue católico, él no se unió a la, a la, a la reforma, pero él se llama Staupist, él, su apellido así, no me acuerdo su nombre, ¿verdad? Pero fíjense lo que, lo que este le enseñó a Lutero y cómo le quedó marcado. Fíjense, les voy a leer lo que le enseñó, referente a la predestinación, porque ahí traían el método, el asunto de la predestinación. Y a Lutero se le quedó marcado esto. Dice: La gracia de Dios no nos hace aceptables delante de Dios más bien la gracia de Dios hace a Dios aceptable delante de nosotros esta frase es del corte del renacimiento humanista que por eso después vienen los críticos y dicen cada religión hace a su Dios a su forma ¿Sí? aquí en el renacimiento ya no era qué es lo que quiere el Eterno de mí, verdad qué es lo que me manda, qué es lo que me ordena, sino si no, ya el hombre está a, adecuando y adaptando cada Dios a su forma, a su pensamiento, a su entendimiento, a su interpretación, obviamente, y a lo que finalmente cada persona quiere. no Las denominaciones así son, adaptan a Dios según cada texto, a veces textos fuera de contexto, a veces añadidos, a veces omitidos, lo que sea, para decir que eh, él, él es el que se está agraciando, haciendo aceptable con nosotros, es decir, como que nosotros somos privilegiados, no y ese es, este es, este es el centro, por ejemplo, el corazón, por ejemplo, de, de lo que después vinieron a ser los cinco puntos del calvinismo, ¿no? porque como que dicen ellos, Dios está enteramente entregado y preocupado por el salvo, el que ya es salvo, siempre es salvo, ¿no? y, y nada le va a quitar salvación, es decir, Dios se ha entregado por completo a él, ¿verdad? y, y, y está, está demandado por él, por, por el ser humano, ¿no? así como que el ser humano es el, el trofeo ¿no? que el cual Dios se encarga de él. ¿no? Entonces, bueno, quiero decirles esto, eh, estos teólogos, estos monjes, influenciados por el renacimiento humanista, realmente, otra vez, su pleito era contra la autoridad papal y todo lo que se venía dando, y decían que habría que regresar a la Biblia, pero obviamente no regresaban a la Biblia, solamente regresaban a Nicio Constantinopolitano, el credo y el concilio. Y realmente su tirada era que se emanciparan todos los sacerdotes o los más que se pudieran y los reyes de aquella época pues también fueran persuadidos porque uno de los lemas de ellos es en las famosas eh, eh, cinco solas, dicen ellos solo para la gloria de Dios, todos solo para la gloria de Dios, dicen ellos. Entonces ellos decían, pues si todos para la gloria de Dios, pues tenemos que influir en los reyes, tenemos que influir en los monarcas, ¿sí? para que ellos entonces eh, le den la gloria a Dios. Pero obviamente lo que buscaban ellos era, pues en, eh, eh, en base a, a su ideología, a su filosofía, que después muchos dicen, vean, muchos dicen que la reforma protestante, la filosofía re renacentista, la ideología, la libertad de expresión, la libertad después viene en las artes, en la ciencia, en todo lo demás, dice, preparó el camino para la ilustración y qué interesante porque era era como que, que por cierto, después el movimiento en el judaísmo se le añadió los de la reforma judía, ¿no? Era eso, era secularizar a, a los cristianos, secularizar en el judaísmo a los judíos. Pero lo que no previeron ellos, obviamente que ese, ese procedimiento histórico, ¿verdad? Del iluminismo, iba a traer todo lo contrario, una denuncia y una cuestión racional a todo lo que se llame fe a Biblia, ¿por qué? Pues por el pasado medieval, ¿verdad? De todo el catolicismo, ¿no? Entonces, fíjense cómo se revierte, no, no le queda a, a, la, a, las, a, a las iglesias protestantes de su época, ya los siguientes siglos, más que asimilarse y adaptarse, ¿verdad? A las nuevas corrientes, sobre todo al modernismo, ¿no? A lo que fue la revolución industrial, ¿no? Y, y así todos los, a todos los países se conformaron así, bajo la misma filosofía, ¿no? Y, entonces, y ya... ellos
4: saluden a Antonio de que, eh, ponen ejemplos, ¿no? ¿Cómo usted le va a quitar el regalo a un niño cuando usted le está dando el regalo? Entonces el, el padre hizo lo mismo, Él nos dio el regalo de la vida eterna y pues no nos la va a quitar, porque ¿cómo le va a quitar el regalo a un niño? Uno de y dos que por la gracia, eh, como soy salvo por gracia, pues entonces eh, me merezco todo lo que yo pida. Y comentan justamente eso en el, en el chat, eh, que lo tienen como una como un genio de la lámpara mágica, ¿no? Que pueden hacer eh, berrinches y exigir eh, que porque como es por gracia, entonces son hijos y, y hasta él me debe. <risa> y, y no acepto no como respuesta. Y bueno, lo que ya sí, hemos visto por sí, ahí.
0: De, sí, eso es lo que les dijo Stopist a, a Lutero. La gracia de Dios hace a Dios aceptable delante de nosotros. <risa> ah, imagínense, o sea, pareciera que no, pero miren, todos estos expresiones, verdad, Desde finalmente ya iluministas, verdad, eh, filosóficas, empezaron a generar en la gente mucha controversia ¿eh? y, y después se convierte, por supuesto, ya todo este sistema en eh, lo que ellos buscaban, igual como como dije, los judíos de la reforma, no, secularizar, mandar a porque ellos son de los que Dios tiene el control de todo y deja fluir, ¿verdad?, este, que Dios tiene el control de todo. Entonces ellos abrieron, por ejemplo, la, 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 la oportunidad de que los cristianos, por ejemplo, vamos, en el protestantismo, incursionaran, por ejemplo, en las ciencias, en todo, en las artes, eh, la secularización, básicamente, ¿no? Por ejemplo, la famosa Royal Society, que es la sociedad real de, para el estudio y no sé qué más ahí en Inglaterra, que donde, por cierto, eh, estuvo Al, este, Isaac Newton. Isaac Newton, ustedes ¿sí saben, era cristiano. ¿Eh? De lo que más escribió él fue del libro de Daniel, aunque <ríe> nadie lo crea. Él se la pasaba escribiendo sí, de, 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 de profecía. ¿eh? Entonces, pero, pero fíjense, la, la Royal Society, pues era la gran mayoría cristianos. Pero por otro lado, ya... En el, en, el, en el iluminismo que se avecinaba, fíjense, ya había entre ellos eh, logias, ya se sabe que había logias masónicas, ya de corte gnóstico, de cuestión, porque la masonería, por cierto, que se dio finalmente con todo esto en Francia, en Inglaterra, ¿sí? este, ya era una mezcla ¿sí? de la cristiandad, la filosofía, eh, eh, el Estado, el asunto de las democracias que después viene a emerger, todo esto. ¿sí? Los gobiernos republicanos, si ustedes lo notan, es una forma de, de el impacto, por ejemplo, de la teología calvinista, ¿sí? un, un, lo, que es, lo que se conoce en el calvinismo como eh, un gobierno representativo, ¿ajá? democrático representativo, ¿sí? que todos eligen al cuerpo de gobierno y que ellos eligen. ¿sí? La república, por ejemplo, eh, gobiernan, dictan las leyes por los legisladores ¿no? y está el ejecutivo y está el judicial y ellos representan a todo el país, ellos manejan, ellos dicen sí, ellos hacen leyes, quitan todo eso mueven la Constitución o no ¿Sí? eh, en, entonces, ese, en
4: ese año Antonio estamos hablando básicamente del 1945 es donde ellos llamaban la nueva filosofía o la filosofía experimental ¿Le suena algo parecido a lo que están intentando hacer hoy en
0: día? No, por supuesto, es que todo ha sido, el, de hecho el nuevo orden comenzó ahí con el iluminismo. Exacto. Entonces, este, lo que ha pasado en estos últimos siglos solamente son adaptaciones, adecuaciones y nuevas formas de control, de manipulación, de regir, de, de persuadir, de, de todo, ¿no? en todos los países. ¿sí? Por cierto, si ustedes se fijan, las, las naciones más industrializadas, ¿verdad? las que llevan la batuta con los dineros, son las protestantes, ¿sí? Inglaterra y Estados Unidos que en términos proféticos pues son las dos bestias, ¿no? de, de, de Inglaterra por cierto ¿verdad? salen protestantes, son los que llegan a las famosas 13 colonias ¿no? en, en, acá en América, ¿no? y aunque al principio, por cierto que hay otra historia negra, ¿no? Que al principio tratan de... Este, ahí hacer alianzas con los pueblos, las pieles rojas, después ustedes saben que hay una masacre, ¿no? y hay una, una limpieza étnica, y esos son cristianos protestantes, fíjense nada más, ¿eh? son de varias denominaciones, entonces tú dices, ¿cómo? o sea, ellos llegan a hacer limpieza étnica, pues lo mismo hicieron los católicos aquí en las Américas, ¿verdad? cuando vienen a México hacen una matazón de indígenas, los que no se postan a la cruz los a todos los matan, hay pueblos que, que, se, que se exterminaron completos o hay pueblos que se suicidaron en, en grupo con tal de no ser conquistados por los españoles, por ejemplo, las órdenes católicas que venían aquí eran básicamente una especie de, de cruzados, ¿no? nada más que sin espadas, pero bueno, aquí ya es otra historia, ¿no? pero a lo que voy es, lo que estamos viendo es, es este eh, eh, mover ¿no? religioso de líderes, de, personas, de monjes, finalmente de monjes, todos ellos eran ex monjes, solamente con la característica de eh, la reprobación contra eh, el, el papado. ¿no? Bueno, continuamos después de Pedro Valdo, evidentemente antes y después se sigue hablando en, en ciertos lugares de, de estas denuncias contra el papado. ¿no? Y aquí es donde viene un, un primer precursor de la reforma que se llama John Wycliffe. Ajá. John o, o Wycliffe, dependiendo la, la pronunciación. Algunos le
3: dicen Wycliffe, creo que también le dicen Wycliffe. así.
0: Sí. Ajá. Wycliffe o Wycliffe, dependiendo, no sé cómo se pronuncia. Ajá. Entonces, este, eh, por cierto, dicen que los valdenses finalmente heredan un poco también a otros, o hay otros que están protestando de la misma forma, algunos creen que los valdenses finalmente se van a unir posteriormente a, los, a la reforma protestante y continúan ellos en su movimiento, no se reparten obviamente porque entre los protestantes pues, hay varios grupos. ¿no? Que a todas bueno, estas
4: Antonio, dato curioso, en el 23 de abril de 1663 el rey eh, otorga a estas armas de la sociedad eh, que acabamos de nombrar, eh, al señor, a, la, a los dos secretarios, ¿no? John Wick, eh, Wicklings y a Henry Oldenburg. Secretarios de la sociedad. ¿1600? Sí, bueno, estamos a... eh, 23 de abril John... de
0: 1663. Bueno, John Wycliffe, que es el precursor de la reforma, es de 1300, 1370 más o menos. A lo mejor está ahí, es otro, otro personaje parecido, el nombre. Puede ser. Uh -huh. Sí, bueno, del que, de los que yo voy a hablar ahorita son anteriores a 1500, ¿ajá? anteriores e incluso a 1400. Ok. En el caso, por ejemplo, de ajá, de John eh, Wycliffe, que es de Inglaterra, ¿ajá? él es eh, de 1370 aproximadamente. Uh -huh. Este era también pues, un universitario, ¿verdad? era un filósofo, era teólogo además, ¿sí?, y él, por ejemplo, su protesta, voy a leer algunos puntos aquí, él negó ayudar a la iglesia diciendo que ya la iglesia era demasiado rica y que el Mesías llamó a sus discípulos a la pobreza, no a la riqueza. Fue acusado por ello de herejía y le imputaron 18 cargos. Fue llamado maestro de los errores. Inició también él una traducción, vean, al inglés... Ajá, de la Biblia, aunque no la concluyó, la, la hicieron posterior, escribió los conflictos con la enseñanza de la iglesia y dice por acá, fue eh, excomulgado, fue condenado y dice que luego ya muerto, la iglesia exhumó su cuerpo y lo quemó y fueron lanzados sus restos. ¿verdad? Este, para que no tuviera santa sepultura, ¿no? para que no. es que una, una forma que hacía la iglesia cuando incineraban o cuando cremaban, esa palabra en, en francés verdad que viene de, de, de quemar, finalmente de quemar, de incinerar, cremar, eh, lo que hacía la iglesia era como en, el, como en el credo se habla de una resurrección corpórea, corporal, ¿ajá? Porque ellos dicen que en la resurrección pues van a volver a ser personas y van a andar aquí y el reino y todo eso, milenio, ya llegaremos a eso. Pero este, para ellos era sacar el, los restos y quemarlos, era tú no vas a tener resurrección corporal. <risa> Entonces para ellos era como, como ya se, se acabó, ¿no? En la resurrección no vas a tener cuerpo, a ver cómo le haces, ¿no? Bueno, era una forma de condenación póstuma. Junto con eh, Wycliffe, más adelantito viene eh, John Huss. John Huss, escribe h u s, -S. Eh, John Huss es 1369, también es un filósofo, ¿verdad? Dice que predicó contra la iniquidad del clero, vio el abuso del Papa, predicó contra las indulgencias, no predicó en latín, ¿verdad? Lo hizo en su idioma, también pidió servir pan y vino en la, eh, en la comunión. A todos, porque ya saben que en el catolicismo solamente les dan la hostia y no les hacen parte del vino, así que siempre, siempre se lo queda al sacerdote, yo creo que para economizar, verdad pero bueno, ahí pidió que a todos se les diera. <ríe> fue excomulgado, fue condenado como hereje y fue condenado a la hoguera, vean, John Haas. En 1415, finalmente ahí murió, ya, ya entrando 1400.
3: Él también hizo es, parte, perdón Antonio, de esos sí. que estaban de acuerdo con el consejo, con el Concilio de Nicea. También sí, estaban todos, hay, todos estaban alineados por ahí, porque uno empieza bonito, ¿no? Uno, uno los escucha así como chévere, como muy cercanos, pero ya cuando le llevan el amena al Consejo de Nicea, ya uno empieza a tener serios problemas con el pensamiento de ellos, aunque obviamente y notoriamente lo hicieron en, en buena onda, como diríamos por ahí.
0: Sí, sí, todos ellos eran de, de recuperar lo que se perdió del siglo V para acá, porque ya el siglo V ya empezaron las injerencias eh, obispales y, 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 y del emperador ya nocivas, ellos decían que se tenía que regresar, aunque obviamente decían, vamos a regresar a lo bíblico, pero era algo que obviamente no lo hacían, porque, porque si no también eran calificados de herejes, imagínense, imagínense, decir, vamos a regresar a guardar el Shabbat, ¿no? Y las citas santas, sí, y ahí, no, pues nada, no. entonces, ellos eran de la misma idea de, eh, ajá, el concilio, Niceo constantinopolitano, incluso, incluso de, de María como madre de Dios, ¿eh? Muchos de estos seguían siendo marianos, seguían siendo trinitarios, seguían siendo todo esto. La verdad es de que, otra vez, su protesta era realmente ellos como católicos o como monjes, era contra los abusos papales ¿sí? y, y alguna que otra doctrina. Enseguida de él hay un hombre de Ferrara, Italia, llamado eh, Girolamo Savonarola. Este fue un dominicano de la orden católica dominicana y dice que eh, tampoco eh, quiso usar el latín para predicar era una forma de protesta, va a decir como, porque eh, el, la, la iglesia católica apostólica, sobre todo la romana pues era de origen latina y su predicación era en latín, esto sabemos todos ¿no? y ellos decían, bueno, si los judíos lo hacen en hebreo y leen la porción de la Torah en hebreo verdad y todo eso pues, pues la iglesia es en latín, punto entonces, era una imposición también. Y estos hombres decían, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser en latín cuando muchos no conocen el latín y nada más van a escuchar latín y no saben nada? ¿no? Entonces, este, eh, ellos fueron de los que decían, tiene que cambiar esto. El lenguaje tiene que ser de, de, dependiendo eh, el, el pueblo. ¿no? Bueno, anunció, dice acá, la gracia mientras denunciaba la inmoralidad de religiosos y políticos. Fue excomulgado por el Papa Alejandro VI al que eh, Girolamo criticó. Dice fue condenado a la hoguera también en 1498. Imagínense nada más. Uh -huh. En 1498 fue condenado a la hoguera. Bueno, esos son para que sepamos un poquito que desde antes de los cátaros ya había en los movimientos monásticos eh, monjes que denunciaban los abusos papales y toda esta opulencia los cátaros aunque traían ellos su doctrina, también denunciaron todo esto ¿sí? los valdenses de la misma forma independientemente ¿verdad? y las personas que salían de aquí y de allá, era por lo mismo ¿sí? todo lo que tiene que ver con la corrupción la inmoralidad, los abusos, las indulgencias, cuando llega Martín Lutero, igual que, le, 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 de hecho, algunos creen que era Jusita, venía de la escuela de John Huss, eh, denunciaban lo mismo, sobre todo con las indulgencias, ustedes saben que las indulgencias, en un momento dado, y bueno, lo que se cuenta la historia, ¿verdad? en la época de Lutero y la Basílica de San Pedro, pues era, era el monumento de la cristiandad, ¿no? entonces las indulgencias estaban a todo lo que daba, eso y más cosas, sobre todo por los muertos, ¿no? entonces bueno, según la historia, verdad saben que Lutero fue a, a, al Vaticano y pues todo esto, y cuando vio todo lo que pasaba, entonces él ahí tuvo todo esto, ¿verdad? entonces bueno, eh, igual la denuncia contra todo eso, ¿no? bueno, entramos, entonces vamos a llegar por aquí, si quieren llegamos a, a estos primeros reformadores, y si quieren para la siguiente entrega vemos, vamos a ver los movimientos que surgen hasta las denominaciones de hoy día, ¿ah? porque si no, pues no, no vamos a alcanzar hoy. Entonces, eh, vamos a entrar con finalmente este otro monje, Martín Lutero. ¿Mm? Martín Lutero, bueno, sabemos todos de Martín Lutero, es el que más se menciona, verdad un monje que igual que otros, igual las mismas protestas, no sin embargo hay alguien que está antes que Martín Lutero y se llama eh, Ulrico Zwinglo. ¿sí? Ulrico Zwinglo, mientras Martín estaba clavando sus sus eh, ¿qué? 91 tesis, o ¿cuántas? 95, yo no me acuerdo cuántas. 95,
3: Antonio, 95. 95, ¿verdad? Que después todas, le, le tiran los pies esta noche si se le come cuatro.
0: ¿Ya, ya las <risa> leyeron todas?
3: Hermano Antonio, tenemos el libro, Hermano Antonio.
0: Y nunca lo has leído, ya sabía. Ya sabía. Como todos, ¿no? Como todos. Yo un día sí me puse a leer y empecé y no entendí nada. Dije, no sé qué traía este individuo. Yo no lo leí. La verdad, no lo leí. Está Oiga, como, pero cuando usted como... estudia
3: teología, hace la carrera, eso es obligado, el libro Las 95 Tesis de Martín Lutero.
4: Ay, pero ellos sí, pagan para que les den el resumen. Oiga, eh, están como los, los, los que dicen, queremos cambiar la constitución. Ya, y leyó la constitución, no, pero queremos cambiarla.
0: <risa> Exactamente, ¿no? Hay muchas, ahí siempre ocurre eso, ¿no? Igual con la Biblia, ¿no? Hay personas que ni siquiera la han leído, o por lo menos de principio a fin, este, y, y, y quieren opinar, ¿no? Ahora imagínense, ¿no? Menos estudiarla de verso a verso usando el hebreo, ¿no? El arameo y el griego. Bueno, eh, Ulrico Swinglo. Ulrico Zwinglo fue un humanista, por cierto, del, del Renacimiento en Suiza. Ajá. Él, a la par con Martín Lutero, estaban en las mismas eh, protestas, en los mismos desacuerdos, ¿sí? solamente que tenían un origen muy diferente. Martín Lutero era un hombre, era un monje, era un hombre que, según también su autobiografía, vivía atormentado imagínense nada más, dicen por ahí que la iglesia, la, la eh, dicen que, que la, el catolicismo es la iglesia más pesada de todas en, en exigencias, ¿sí? sacramentos votos, este, confesiones eh, quién sabe cuántos días, eh, litúrgicos, etcétera, etcétera, más que el judaísmo el judaísmo ya de por sí tiene los sidurim. ¿verdad? Que son religiosamente son muy pesados, ¿no? pero el, el catolicismo es abrumador. ¿Qué significa que Martín Lutero, pues, siendo un monje además agustino, ya saben que en estas órdenes, verdad, de monjes, pues algunos son de corte también aceta, verdad? Aparte el celibato se se laceran, están haciendo ayunos, están, se tienen votos de pobreza y un montón de cosas. Y entonces eran hombres este, religiosamente eh, enfocados a cumplir todos los preceptos que la iglesia le, le pide. Y evidentemente, pues, ¿qué, qué es eso? No? Es un tormento. ¿no? El Mesías no nos llamó a eso. ¿no? Entonces, bueno, su experiencia de Martín Lutero es, no puedo llevar todo esto. ¿Por qué? Porque todas las leyes... ¿verdad? me hacen pecar, me hacen pecar, es decir, y, y él lo escribe en su autobiografía, y dice, yo no puedo estar 15 minutos sin pecar, ¿por qué? Porque todo lo que él sabía de pecado, pues obviamente, era estaba condenado todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eh, él con sus maestros y con cierta información, ¿verdad? Porque hay algunos que dicen que, algún judío le estaba soplando ciertas cosas, ¿verdad? es decir, diciendo algunas cosas de la Biblia. Este, eh, los judíos siempre tienen una forma muy peculiar, ¿verdad? en todos los siglos, de, de acercarse a la cristiandad. Entonces, este, algunos creen que por ahí le dijo algo perturbador, ¿no? referente justamente a, a, a la gracia. ¿no? Eh, y parece que aquí entra la revolución de él. ¿no? Además, cuando ve lo que están haciendo en el Vaticano con la famosa Basílica de San Pedro, pues, pues más le llega el coraje, ¿no? Porque pues ve al Papa, ve a los obispos, ve a todos, ¿verdad?, viviendo la vida eh, agradable y toda llena de, este, ¿cómo se llama?, de riqueza y todo, y que ningún padecimiento, y todos ellos padeciendo y atormentados. Entonces, según él, tiene este impacto, ¿no? Tiene este impacto, y entonces él reacciona y él dice cómo es posible, sobre todo el asunto de las, este, las indulgencias, Ajá. si ustedes saben la historia de él se centra en el asunto de las indulgencias, sus 95 tesis básicamente tienen que ver con el asunto de las indulgencias ¿sí? y la protesta de él como de otros pues era lo mismo, no, eh, no es por las obras no es por la indulgencia, no es por lo que pueda pagar, no es por lo que tenga que dar a la iglesia, él finalmente dice, todo es por Cristo, ¿no? ahí está, y ahí es donde se toma de ahí, primero para su protesta básicamente era, no a todas esas exigencias y esos métodos salvíficos, ¿sí? eh, incluido la, la, la Eucaristía, ¿no? bueno, porque también aquí hay un, un asunto entre unos y otros. ¿sí? Algunos decían que la Eucaristía, pues finalmente era una, una, un, un método también salvífico, pues, por lo cual después la Iglesia Católica dice que los siete sacramentos, los siete, sí, los siete sacramentos, incluye la Eucaristía, pues son parte de la salvación del católico. ¿ah? Tienen, que, tienen que hacerlos, o por lo menos uno, ya hoy día ya son muy, muy cómo se dice, flexibles. ¿no? Pero bueno, Martín Lutero se experimenta todo esto, experimenta una carga religiosa, eh, algo que él no puede, dificultades, y además, pues luego se le sabe, ¿verdad? Que ya saben, en la curia romana, ¿verdad? Y los clérigos, por cierto, en alguna, en, en alguna época de estas, se decir que ser clérigo era la cosa más horripilante que podía existir en su momento, ¿no? Porque se hablaba, aparte de corrupción, de inmoralidad, ¿no? se sabía que aunque tenían voto, pues tenían a sus mujeres por ahí, tenían sus concubinas y tenían hijos regados, ¿no? Entonces, este, no se dice nada de esto de Lutero, pero imagínense después de estar tantos años y, y con abstención voluntaria y sin, ¿verdad? sin ningún don divino, pues también cuando se chispa de ahí, lo primero que hace es casarse con una monja, ¿no? Que también se chispa de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, este… Qué es lo que estaba ocurriendo, que todos estos descontentos que también ya venían del pasado, él dice, sí es cierto, ¿verdad? todo el poder, todo esto, la corrupción, etcétera, otra vez, él no reniega de Niceo Constantinopla para acá, referente a toda la doctrina, otra vez, él reniega de los abusos papales, de las indulgencias, de... La autoridad, ¿verdad? La, la, la mezcla de este estado-iglesia. Y a la par, ¿verdad? Este, Ulrico Zwinglo también empieza a hacer una protesta. Por otro lado, Ulrico Zwinglo o Enrique Zwinglo, este hombre es un teólogo del raciocinio. Fíjense las diferencias. Lutero es un monje atormentado. Y Swinglo es un teólogo del, del racionalismo, ¿sí? filósofo del pensamiento, humanista eh, en el contexto renacentista. Hay una revolución del pensamiento, ya se empieza a dar, ¿sí? y, eh, y él, su, su demanda o su protesta es contra el escolasticismo, el monasticismo y la idea mecánica, decía él y materialista de los sacramentos, sí, porque una de las cosas, por ejemplo, que él dijo es, eh, no tiene por qué ser ni mecánico, ni físico, él decía es alegórico, sí, esto es simbólico, en, en, en el sacramento de, de la misa, ¿no? de lo que se conoce como la Eucaristía, y vean lo interesante, que Lutero no coincidió con su inglo, ambos eran protestantes, ambos protestaban contra lo mismo, pero Lutero dijo: No me toques el sacramento de la misa, la Eucaristía es la transubstanciación. Para Lutero era un sacrificio real, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, todo eso. Fíjense, no sé si quién, no sé quién lo sabría, ¿eh? pero, pero para Lutero la misa seguía siendo la misa, ¿sí? Y era un sacrificio eh, eh, Por los vivos y los muertos, sí. Físico. Mm. Y además, mm. sí. Y su Inglo decía: No. ¿Sí? no tiene por qué ser así, todo es simbólico, él decía, ¿no? todo es figurativo. ¿no? Entonces, bueno, esa es la diferencia entre ellos, que por cierto, los llegó pues, finalmente a dividir en sus ideologías, porque eh, en un momento dado, pues ellos fueron contemporáneos, ¿sí? ellos fueron contemporáneos y, pero obviamente empezaron, ya de por sí, como les decía, venía una historia de los valdenses, los valdenses empezaron a unirse también a esta ideología. Martín Lutero tuvo la ventaja, y, y es por eso que, que, que tiene aquí como un parteaguas, ¿verdad? Por el asunto de la imprenta. Él y los que le siguen en adelante, el asunto de la imprenta, porque también sus 95 las manda a la imprenta y las empieza a mandar por todos lados. Imagínense, ¿no? Empieza a hacer su...
3: Publicidad, ¿no? ¿Cómo,
0: Antonio. ¿cómo se dice?
3: Está comprobado que la publicidad ¿verdad? ¿verdad? y empapelar, eh, eso es fijo que funciona.
0: <risa> sí, sí, sí. Sí, fue el primero, yo creo, protestante que usó los panfletos, ¿no? Ahí, órale, vámonos. Y, este, y bueno, empezó, obviamente, por obvias razones, por todo lo que ya venía pasando, eh, ya había movimientos que, pues, era evidente, ¿no? O sea, todos esos siglos, ¿verdad?, de, de imperialismo, eh, iglesia-estado, las condiciones, miren, en la época anterior no había forma de movimientos sociales, porque mientras estaba el feudalismo, todos estaban bajo terratenientes, la esclavitud imperaba en sus formas muy dóciles, pero continúa, continuaba. Entonces no había forma de que entre esclavos, entre personas ¿verdad? sometidas a estos, a estos eh, terratenientes, pues hubiera un movimiento de esa categoría. Es como hoy día, ¿verdad? Cuando no había redes sociales, nuestros países funcionaban diferente. Eran bueno, hoy Las día personas redes eran sociales. libres, inteligentes y alegres. No, pero, bueno, sí, pero me refiero a, a, a los movimientos sociales, a las oh, famosas, sí, las famosas sí, sí, sí. primaveras este, de la tecnología, ¿no? ¿Me entienden? Hace un Por cambio, supuesto. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con eh, Swinglo, con Lutero, que después se le añade por supuesto eh, calvino, ¿verdad? Es de que empieza la gente, obviamente a ver una salida, ¿verdad? De todo ese tiempo de esclavitud, de represión, de, de inmovilidad social ante la iglesia, porque todos estaban sometidos, todos estaban bajo los dogmas, bajo todo esto, los sacramentos, y cuando empieza a ver que ya realmente la gente y a través del papeleo y a través de otros reformadores que ya finalmente se animan, o protestantes, porque una cosa es la protesta y otra cosa es la reforma. Entonces, pues, ¿qué empieza a ocurrir? Pues, un movimiento de masas, un movimiento de masas social de liberación, ¿sí? Y obviamente, pues, la reforma, o, o más bien la protesta, pues, traía, traía consigo una, un viento de libertad. Pues, ¿Quién no? ¿Verdad? Pero no significa que, que todos iban a creer, ¿eh? ¿no? O sea, siguieron siendo católicos, pero, pero bastantes, ¿no? Todavía lo que eran, por ejemplo, los reinos de Aragón, de Castilla, Portugal, Navarra, toda esa zona, parte de Francia, toda Hungría, Austria, Polonia, Irlanda, incluso toda Italia, ¿verdad? Todo eso era, seguía siendo católico, ¿verdad? Y tenemos también la parte árabe, acuérdense que el Imperio Otomano ya había abarcado toda la, toda la zona de Bizancio. ¿no? Y el movimiento protestante empieza a surgir entonces ¿verdad? Este, con, con estos hombres. ¿no? Comienza eh, en Alemania, por supuesto, la famosa abadía, ¿verdad? Y en Wittenberg, las famosas eh, 95 tesis, y todo el gentío que empieza a ser alborotado, ¿sí? esta zona de lo que es hoy día pues Alemania, básicamente Dinamarca, Noruega, Suecia, ¿verdad? Escocia, los Países Bajos, todo, Netherlands, eh, parte de Francia, Ginebra, por supuesto, ¿verdad? Eh, estaban emergiendo ¿verdad? estos movimientos, ¿no? sobre todo lo que se conoce como el luteranismo, ¿verdad? el luteranismo finalmente terminó siendo reconocido así como iglesia luterana, pero la realidad es de que Hoy día no, no tiene nada que ver con Lutero, nada más porque comenzó él, pero las creencias han cambiado radicalmente en, en sus formas, ¿no? Pero bueno, calvinistas eh, en Escocia, eh, en los Países Bajos, en Ginebra, en Suiza, ajá, que por cierto, pues ahí comienza eh, Calvino, ¿no? Juan Calvino. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir? Pues un movimiento de masas. Y aquí es donde viene a, a lo que les digo, ¿no? Este, hay, hay un, una, una nueva esperanza para la gente. básicamente hay un, una, una esperanza de cambio ¿sí? de salir de tales circunstancias y por eso toda la gente pues se une. miren, la realidad es de que al principio no tenía que ver con necesariamente con una transformación de las personas, un discipulado, un entendimiento de la Biblia, o sea, todo el tema era así: Cristo y eh, no ocupamos intermediarios y que el poder papal y que todo esto. Y que... Pero la realidad es de que ellos, ¿verdad? Lo, los primeros, ya hablando de protestantes, su, su, su idea era más política, ¿sí? Más política religiosa. Era el asunto de devolverle a los monarcas o a los reyes, ¿verdad? Ahora sí que lo que se habló después en el iluminismo, ¿no? la autode autodeterminación de los pueblos. ¿sí? Este, eh, el control y básicamente la, la, la independencia finalmente de ¿no? los pueblos fuera de la corona papal, ¿no? fuera del papa y fuera de, de la religión católica. Entonces, bueno, en el caso de Lutero realmente su asunto era, era muy simple, eran las indulgencias, la corrupción del papa, el enriquecimiento y, y listo, el celibato, porque también por cierto hubo muchos monjes en la época medieval que pues eh, hablaban de, del no celibato, no porque en un momento dado la iglesia pues el celibato fue algo que estableció más por conveniencia propia, sí porque siendo célibes y teniendo votos de pobreza y todo, pues todo lo que recibían los clérigos pues quedaban la iglesia católica, ¿no? Todo lo pasaba a ser parte de ello, ¿no? Todo bueno. Eh, encontramos, por ejemplo, eh, a Su inglo era del pensamiento racional y él con eh, Juan Calvino son los que conectan el asunto. Vienen aquí algo muy interesante porque finalmente... Ah, también hay otro, hay otro que se llama, este, bueno, voy a hablar enseguida, más adelantito de él, que es la controversia, por cierto, del calvinismo, ¿no? porque ustedes saben que después las iglesias se dividieron, todas las protestantes se dividieron en dos columnas, que son la, la calvinista de la predestinación y la arminiana, ¿verdad? De Jacob Arminio, ¿verdad? Sobre la no predestinación. ¿sí? Exacto. Lo voy, a, ajá, lo voy a hablar enseguida. ¿no?
4: Eh, y, y es donde se surge también la teoría de que se puede y no se puede borrar el nombre de la vida, ¿no? O, o, o la salvación. ¿Se pierde o no se pierde?
0: Claro. Sí, ese es un tema bien interesante, ¿eh? Porque fíjense que lo más interesante es de que. Aunque los precursores iniciaron con la predestinación, hoy día la mayoría de los protestantes eh, no son de la predestinación. Fíjense, es, terminando siendo, terminaron siendo ar, ar, arminianos, ajá, porque aunque hay textos que dicen, ah, pues es que aquí dice, pero por otro lado, por otro lado, no puedes imaginar ¿verdad? un mundo eh, ¿cómo se puede decir? Ya planeado por el Creador con todos estos eventos, ¿verdad? Eh, excluyendo al ser humano de su propia maldad, de sus propias elecciones. ¿no? Es, como, es como decir, Mira, si mañana este, pues le eres infiel a tu esposa, pues es porque ya, ya estaba predestinado, pero el Señor te perdona, pero ya, este, pero pues ya estaba escrito de Dios. Si Dios lo quiso, pues ya Dios lo quiso. Claro,
4: claro, ya él, él <risa> entonces, perdonó mis pecados futuros, entonces pues no importa. Ya él, él me perdonó. Él ya perdonó sí, mi, mi futuro porque él es, él es eterno, entonces Él conoce lo que va a pasar.
0: Fíjense que eso es justamente lo que en un principio, eh, eso fue la teología de Calvino, ¿no? Él dice el Dios es soberano de todo, ¿verdad? Él, él no, nadie puede cambiar, ¿verdad? Este, los designios de Dios, dice Él, y si ya... Él eligió y ya él tiene todo el plan. Y como él es Dios y conoce el futuro y conoce todo, entonces dice: Le deja ya todo al hombre ya escrito. Así que las cosas de mañana pasado todo, es más. Y aquí es donde llegó el problema a veces de, del calvinismo, ¿no? Dice: Es más, no tenemos que hacer nada. Ni, ni hubo grupos que dijeron ya ni predicar ni nada. ¿Por qué? Porque él los conoce a los suyos. Claro, y, y además que él dado, añadirá
4: a los que han de ser salvos. Entonces, pues.
0: Sí, se, se tomaban de muchos textos para decir, listo, ¿verdad? él ya lo tiene controlado todo. ¿sí? Y, y obviamente, pues, eh, eh, de hecho, muy, muy interesante, Arminio, que es eh, Jacobo Arminio, este, él era al principio de la prestinación era calvinista, y cuando lo llaman, lo llaman justamente para contradecir, ¿verdad?, este, el arminianismo. Eh, bueno. La, la, la teología pues más bien de, de, de no la preestinación, pero resulta que al momento de ponerse a estudiar y tratar de rebatirlo, pues dice, oye, qué onda con esto, ¿no? este, eh, me convence, no y entonces fue que el mismo Arminio pues se hace, se hace este, de la no preestinación, se hace de libre albedrío, se le conoce como la libre voluntad no para elegir Sí. Claro. Tú eliges tus decisiones, tú, tú tomas la decisión. ¿no? Bueno, porque dentro de todo esto, obviamente, estaba el tema entre ellos, ¿verdad? De, de la, Bueno, los puntos calvinistas, ¿verdad? Que se habla de la total corrupción del hombre, la, la mmm, predestinación, la salvación de los elegidos, salvo, siempre salvo, etcétera. Obviamente, tanto Lutero como Calvino pues, usaban. Usaban la carta de Pablo cuando se habla de la predestinación, que ese texto está fuera de contexto, porque Pablo cuando escribe a los, a los Efesios ¿verdad? y habla de este tema, ¿verdad? De, de la elección previa, él está hablando de ellos como pueblo de Israel, ¿sí? que por medio de Abraham y su descendencia y, y todo el pueblo, iba a tener un propósito específico para la humanidad.
4: De hecho, Porque Pablo, de hecho nos comenta aquí, eh, Jimena dice justamente eh, algo, pues, una, una, un suceso muy conocido para todo el mundo. Y es cuando se acuerda que el pueblo estaba predestinado a entrar, a, bueno, a salir de Egipto, 1 y 2 a entrar a la tierra prometida. Era, esa era la predestinación. Pero <risa> no entraron. ¿Por qué no entraron? Claro, porque no, 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 estaban momento.
3: no estaban predestinados para entrar, por no, eso. No,
4: pero si el Señor les había hablado a través de Moisés, y vamos
3: a salir de acá <ríe> y vamos a entrar
4: a la tierra prometida y todos, ¡aleluya, <ríe> gloria a Dios! Y no entraron.
0: <ríe> sí, sí, de hecho, bueno, ahí en la Torah, antes de que, de que fueran rumbo a la tierra, se les dice, escoge la vida para que te vaya bien, dice, porque si no, entonces vienen las maldiciones. Es decir, esto de, de la libre voluntad siempre está desde de, el principio. De hecho, hasta Adán y Eva, ¿verdad? Se les dice este, que no tomen de, del árbol del conocimiento y bien y el mal. ¿no? Pero bueno, es un tema muy amplio. Pero los calvinistas o swinglo y calvino y esta corriente eh, tenían como que y, y obviamente, pues es que ellos eran ellos eran científicos también, filósofos, ¿verdad? Eran racionalistas. Y empezaban a, a poner las bases de lo que fue el encicloped, enciclopedismo, usando la, la filosofía griega para dar razonamientos, ¿verdad? Que la gente decía, wow, esto está impresionante, eso se sí oye, es súper formidable, ¿no? Y pues obviamente con sus explicaciones, pues este, muchos creían, ¿no? Empezaban a creer todo esto, ¿no? Pero bueno, eh, dice por acá, voy a leer algunos puntos, por ejemplo. Eh, Swinglo decía, la Biblia solamente es absolutamente vinculante con respecto a la redención en Cristo, ¿verdad? Decía Swinglo. Uh -huh. dice, eh, comprensión práctica de la autoridad, el cristiano está libre en cuanto a la aplicación. Swinglo era un tanto de de Cómo se dice de, de, del alegorismo, no era de, de esta corriente racional y que decía todo es todo es simbólico. La práctica no necesariamente hay que llevarla en la palabra. Por ejemplo, y él sobre todo él se basaba al asunto de la Eucaristía, ¿verdad? En este sacramento, pues todos los siglos decían está presente el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Y es un sacrificio más. Y entonces, aunque Lutero aceptaba esto, su Inglo decía no. ¿verdad? No tiene que, dice la Biblia, ser li literalmente aplicada, sino solamente y absolutamente vinculante con respecto a la redención. Es decir, el Mesías ya hizo la redención y todo es una figura de la redención. Y eh, el creyente, dice, es libre, ¿verdad?, en cuanto a la aplicación, ¿verdad?, de lo que va a hacer. Bueno, de Zwinglo vienen, dice por acá... Uh, por ejemplo, hubo, hubo, hubo un movimiento, ahorita voy a ir con Calvino, pero estoy hablando de Swinglo. Swinglo fue el primero con Lutero. Lutero se acabó porque el asunto de Lutero nada más fue las indulgencias ¿verdad? y cuestiones papales. Pero Swinglo empezó a meterse más ¿verdad? en teología y en cuestiones de, de práctica o no práctica. Uh -huh. eh, hubo dos hombres ¿verdad? que estudiaban con Swinglo que es Grebel y Mans. Ajá, Grebel y Mans. Conrad Grebel, discípulo de Swinglo, y también eh, Mans. ¿sí? ¿Quiénes son esos dos individuos? Ellos, ¿verdad? Decían que la Biblia más bien es vinculante en todos los puntos acerca de los cuales se expresan. Uh -huh. eh, ellos traían un problema, por cierto, Verdad eh, entre, entre los, entre los eh, protestantes había algo que definitivamente no se pusieron de acuerdo estos que les empezaron a llamar los puritanos Ajá. aquí hay un movimiento a ver vamos a, a los movimientos que empiezan a emerger porque tenemos a Lutero la próxima entrega voy a hablar del, del movimiento Pietista y del Ab Morabo tenemos a los calvinistas, voy a hablar más adelante de lo que es el presbiterianismo, congregacionalismo y los bautistas ingleses. Tenemos a Swinglow, ¿verdad? Con su movimiento que, se, que va a dar lugar al, al calvinismo. Y tenemos a los anglicanos, ¿sí? En donde vienen movimientos bautistas, los cuáqueros, los episcopales, los metodistas y los wesleyanos. Y tenemos otra línea de los que se les llamaron los puritanos, ¿ajá? Eh, donde vienen los anabaptistas, se le conocían al principio como los anabaptistas, ¿sí? y que eh, ellos, ellos vienen a presentar una demanda a los protestantes que lo que estaban haciendo no era realmente una reforma, que habría que añadir más a la reforma. Aquí estamos viendo a este movimiento que les llamaron los puritanos, ustedes recordarán a un personaje que se llama Spurgeon, creo que es Charles Spurgeon, en el cristianismo, este aparece este viene del movimiento puritano, ellos decían, tanto al movimiento de Swinglo, calvinistas y luteranos y anglicanos, decían que faltaba añadir más a la reforma, que era necesario purificar la iglesia de todo lo que era catolicismo. ¿sí? Eh, estos puritanos se les conoció como anabaptistas, ¿sí? porque, ojo con esto, no vienen de aquí los bautistas que conocemos hoy día, esos vienen más adelante, ¿ok? esos vienen con los bautistas eh, de Inglaterra en el siglo XVII. Vienen aquí, más ¿sabes?
4: modificados.
0: Sí, ya vienen con algunos cambios. Aquí estamos hablando todavía del siglo XVI. Eh, Estos anabaptistas, fíjense fíjense nada más lo que ocurrió. Lutero, Swinglo, Calvino, todos ellos estaban chévere con algunas cosas todavía de Roma. ¿no? Por ejemplo, el bautismo como sacramento comenzando desde que eran niños. Para ellos eso está bien. Amén quien vive y a su nombre. Todo estaba bien. Vienen los puritanos, obviamente, ellos tienen un conocimiento extra, ¿verdad? Bueno, así se les llamó, ¿no? Al, al, al movimiento de, este, de Conrad Grebel y de Mans. Ellos vienen y dicen, tenemos que purificar también a los creyentes de esta parte de la iglesia, porque en ningún lugar de la Biblia vemos que el bautismo comienza con los niños, y esto porque en la época medieval, en, desde el principio, ¿verdad? desde los concilios, como dejaron fuera la circuncisión de los niños a los ocho días, entonces ellos dijeron, van a ser, va a ser, eh, ¿cómo se dice? Cambiado ahora por el bautismo. Ahora todos los niños recién nacidos tienen que ser bautizados. Ajá. Y ya saben, todo el dogma católico, ¿no? Los bautizan y les ponen el nombre ahí, ya saben el nombre del Padre Hijo y todas estas cosas. Entonces, bueno, decía decía el movimiento que se les llamó puritanos, ¿verdad? Porque querían purificar absolutamente todas esas doctrinas. Decían ellos, pues eso no, eso es tradición, eso es parte de, de los dogmas, ¿ah? doctrinas. Ahí les va, todos los que lleguen a escuchar, ¿verdad? Que en sus iglesias comienzan el bautismo con los niños, con los infantes, ¿verdad? obviamente no hay base bíblica, los, los, los que bautizan a los niños aparte de los católicos, se basan en el texto de, de Cornelio, se acuerdan de Cornelio cuando dice que le es predicado por parte de Pedro y dice que cree él y toda su familia y dice que fueron bautizados, entonces dicen los, dicen los calvinistas, ya ves, ahí está Cornelio todos y dice todos había niños y si había niños también fueron bautizados Entonces ellos concluyen que ahí entran los niños a bautizarse ¿no? Y viene entonces Conrad este, Grebel y dice no ¿verdad? En la Biblia desde el Antiguo Testamento todo eso Todo tiene que ver con personas conscientes Que deciden bautizarse y aceptan ¿verdad? Este, eh, al Mesías y todo lo demás ¿verdad? Y entonces solamente es eso, ah pues vino swinglo y viene Calvino y viene Lutero y dicen herejes, herejes y comienza una persecución con los famosos anabaptistas, Ajá. Eh, los empiezan a perseguir, como les dije hay eh, incluso asesinatos contra ellos, ¿verdad? finalmente se empie los empiezan a dispersar,
3: o sea la mu las muertes violentas no cesaron o sea, eso no, no cesaron. ¿Eso continuó incluso con la filosofía que ellos manejaban?
0: Eh, sí, por supuesto. Eh, eso era el inicio, ¿no? Más adelante es cuando viene todavía peor, ¿no? Cuando ya es el movimiento de masas y, y países contra países. Pero entre ellos, en sus primeros movimientos, por supuesto que no, 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 no cesaron. ¿ajá? Ya de entrada ya estaban divididos. Por ejemplo, eh, Swinglo decía. Este, el sacramento de la Eucaristía, bueno, la Santa Cena, pues que le llaman, decía el Swinglo, todo es eh, simbólico. Decía Lutero, no, ¿verdad? Este, participa la carne en la sangre. Y luego venía este, este Grebel, ¿verdad? Conrad Grebel, y decía, no se tiene que bautizar a los niños. Y decían los otros tres, no, ¿cómo que no? Sí y no, nada más los adultos, porque pues ah, la libertad, entonces no, pues no, perseguido, no, persecución contra los anabaptistas, ¿no? y les llamaron de hecho anabaptistas, porque justamente significa eso, los rebautizados, los que se volvían a bautizar, y nada más imagínense, Lutero, swinglo y Calvino, que son monje, ex monjes y que traen toda la doctrina, y que lo primero que ellos piensan es, oye, pero pero el bautismo quita pecados, el pecado original, ya no es la circuncisión, ahora es el sello el bautismo, así que en el bautismo se recibió el Espíritu Santo, entonces decían herejía, se hereje eso es herejía, y vámonos contra los anabaptistas, los tres, persecución, y hubo muertes ahí, ¿eh? hubo cosas tremendas. ¿no? Entonces, bueno, estos, estos anabaptistas eh, puritanos, verdad este intentaban rescatar eso, no rescatar el asunto del bautismo. Obviamente, de ahí en más, también guardaban el asunto de Niceo Constantinopla. Ajá. Ellos seguían, obviamente, con el asunto de la Trinidad. Obviamente decían solamente adultos, pero igual con el rito, con la unción, con la declaración de fe de, 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 de ¿cómo se llama? Del credo eh, Niceo Constantinopolitano, etc. Entonces bueno. Entonces eh, estos tres personajes, estos cuatro personajes son los que empiezan a poner las bases, ajá, las bases de lo que va a ser entonces este movimiento protestante. Está ahora también el movimiento anglicano, ¿sí? los anglicanos, eh, la iglesia anglicana es muy interesante porque hay una historia detrás de Enrique VIII, ¿sí? con los anglicanos, que este hombre verdad, este no tenía un un hijo para heredar en el trono y entonces lo que ocurre es de que necesitaba eh, que, le, que le permitieran, ¿verdad? El papa pues volverse a casar para tener un heredero, ¿no? Porque ya su mujer ya pasaba los 40 años y él decía, parece que ya no va por ahí. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, realmente la iglesia anglicana comienza con problemas o con asuntos políticos de linaje religiosos y qué es lo que ocurre ahí que el papa finalmente le niega verdad este asunto porque evidentemente pues no, no lo veía acorde entonces este hay confabulaciones hay traiciones hay todo eso él eh, este corre básicamente al arzobispo verdad de inglaterra y lo que hace este este monarca pues es ya independizarse verdad del papado ahora la iglesia anglicana realmente comienza con su retirada de el, del pontífice máximos pero evidentemente sigue guardando obviamente toda la liturgia todos los ritos todas las ceremonias todo lo constantino el niceo constantinopolitano hay una serie de cuestiones que pasan entre ellos obviamente porque los sucesores también a veces quieren volver al papado, a veces quieren a los protestantes, ya saben que más adelante hay estos, estos tratados con los príncipes protestantes y después viene eh, el asunto de la guerra de los 30 años, pero al final de cuentas a lo que voy es de que, digo, sin meternos en tanta historia, es de que eh, la iglesia anglicana realmente está muy apegada a la doctrina católica pero fuera del Papa y obviamente ya dentro del protestantismo. ¿ajá? Se hacen protestantes, se, se alinean básicamente a, a la doctrina calvinista, finalmente, ¿ajá? Por, por los escoceses, porque en Escocia con Juan Knox, que vamos a ver más adelante, otro movimiento donde viene el, el, el presbiterianismo. ¿ajá? Hasta ahora todavía no hay presbiterianismo, ¿sí? está el movimiento de Calvino y sus posturas, que por cierto, el asunto de Calvino, verdad, es muy interesante, a ver, vamos a, a irnos ya con este, Calvino era un racionalista, básicamente era un hombre ilustrado, y lo que él, ah, déjeme ver lo de Conrad Grebel rápidamente, que es, salen de los anabaptistas, Uh -huh. este, ellos intentaban regresar hacia la, hacia la iglesia primitiva. Ahora déjenme decirles algo: todos estos movimientos, ¿verdad? según el movimiento sucesionista, decían que cada uno de ellos regresaba a la iglesia primitiva. <ríe> Obviamente, ¿no? por ejemplo, los anabaptistas decían: es que en la iglesia primitiva. Solamente se bautizaban los mayores, las personas mayores, los adultos, y, pero obviamente con la forma trinitaria pero ellos decían que eso pues era regresar a la iglesia primitiva. Obviamente pues había un montón de cosas que tenían que quitar, ¿no? Pero bueno, ese era su, su punto, ¿no? Uh -huh. eh, dentro de de ese movi de, de otros movimientos, por ejemplo, estaban los racionalistas, ¿sí? Los racionalistas decían la razón iluminada por el espíritu de las escrituras. Estoy hablando del movimiento puritano. Salieron los anabaptistas, los racionalistas y salieron los espiritualistas. Los espiritualistas decían que la experiencia interna del espíritu es lo que importa y los carismas. ¿Ya escucharon por ahí? Bueno, son los que después en Inglaterra, en Irlanda, sale un movimiento, que lo vamos a ver más adelante, el movimiento de este de la lluvia tardía o el, el movimiento pentecostal, ya lo veremos más adelante. Y por el lado de los anabaptistas, que hicieron mucho ruido por el asunto de purificar a la iglesia y quitar el bautismo de los niños, ajá, este eh, dice por acá... Eh, Dice, el 21 de enero de 1525, nace con 25 hombres orando y esperando ser guiados por la voluntad de Dios. Ajá. Está Conrad Grebel y está Mans. Ellos se reúnen con otras personas y dicen que van a ser guiados por el Espíritu Santo, por Dios, para purificar a la iglesia. Porque ellos decían, los que están haciendo la reforma, les falta mucho. No hay reforma. Fíjense algo muy interesante, si a mí me preguntaran mi punto de vista, yo diría, yo no sé qué reforma es eso, es otra, es otra deformación, ¿sí? porque reforma, pues para nada, ¿sí? si nos vamos a las escrituras, a los evangelios, al libro de los hechos, a las cartas, pues no hubo ninguna reforma, nada más hubo, nada más hubo una emancipación de los monjes, y, y un cambio simplemente de, de teologías, ¿verdad? Y de, y de movimientos simplemente protestantes, pero no hay ninguna reforma. Entonces, por eso los, 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 los puritanos decían, falta reformar, ¿no? Entonces decidieron rebautizarse, nace lo que se conoce como la Iglesia de los Hermanos Suizos. Así se les conoció finalmente, la Iglesia de los Hermanos Suizos. Uh -huh. Y dice, creían que... Eh, el modelo de la iglesia era la primitiva, aunque obviamente pues no hay detalles de eso, ¿verdad? dice que hacían sus cultos en casas, ahí se rebautizaban, fueron finalmente perseguidos y el anabautismo fue condenado por el protestantismo y fueron también pues perseguidos. Entonces, en, bueno, entiéndase
3: eso, también asesinados.
0: Sí, hubo también, sí, asesinados, hubo Imagínense desmembrados, colgados, o sea, quemados en la hoguera, ¿no? Imagínense nada más esto, ¿no? Bueno, um, aquí hay um, un personaje del movimiento anabaptista que se llama Baltasar eh, Hopmeyer, Es un sacerdote católico, lo tengo que mencionar, ¿verdad? Porque también entró en contacto con la Reforma, conoció la enseñanza de Grebel. ¿Sí? No compartía, este sí no compartía el bautismo eh, infantil tampoco, igual que Grebel. Ajá. También no estaba de acuerdo con la tradición, con la misa, con el celibato, con sacramentos, como salvíficos. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Hofmeyer eh, dice: fue perseguido por su inglo. Vean, otro, su inglo lo persiguió. Fue encarcelado a pan y agua hasta que se retractara, atacó el bautismo infantil con más ganas, <ríe> fue torturado, vean, ¿Eh? fue torturado y desgarrado y obligado a retractarse, dice nada más, no lo hizo y una vez liberado se unió a los jusitas, verdad, que también fueron perseguidos, y este Baltasar Hopmeyer fue apresado por el archiduque Fernando de Austria en Viena, que eh, ordenó, obviamente por la insistencia pues, de su de, de, de inglo, ser quemado vivo y su esposa ahogada. Ese nada más, Baltasar Hoppmeier, que se unió al movimiento anabaptista, pero fue perseguido por los otros protestantes que no aceptaron. Su, imagínense, o sea, imagínense, ustedes ven la reforma, ay sí, no, pues ustedes se unieron todo y vino todo, no, me era una peleadera, no estaban de acuerdo, se perseguían, se, no, una cosa horrible, ¿no? Bueno, y vámonos entonces ahora con, para cerrar, al menos esta entrega, con Calvino, ¿verdad? Eh, John Calvin, es francés, ¿verdad? Contra eh, la... La, contra Jacob Arminio, ¿verdad? que ya dijimos que él era, eh, no era de la predestinación. Bueno, Jan, Juan Calvino se unió a la Reforma junto con eh, Guillermo Farel y Pedro eh, Viret. ¿sí? Ellos finalmente postularon, ahora aquí hay algo muy interesante porque siempre se habla verdad, de, de Juan Calvino como el asunto del de, de calvinismo y todo esto, pero la realidad otra vez es la misma, ¿no? Eh, Juan Calvino simplemente con otros eh, organizaron lo que finalmente se llamó como calvinismo, ¿no? que fue el asunto de la predestinación, el asunto de los famosos eh, puntos, ¿verdad? O las leyes, la, las solas las gratias también con Lutero, ¿verdad? sola fide, sola gratia, eh, sola escritura,
3: este, paz y amor,
0: casi casi amor casi, y paz, bueno, entonces este, ellos, Juan Calvino, su aporte fue eh, reunir, realmente se le atribuye a él, pero él lo que hace es reúne de otros autores ¿sí? eh, todo to, todo este cúmulo de doctrinas para hablar de lo que se conoce como este la predestinación, ¿sí? Eh, el origen de la predestinación tengo aquí, fue desarrollado realmente por otros teólogos llamado Agustín, Aquino y Gregorio de Rimini, y fue formulada por Martín Bucero, esos son del siglo XV y XVI, bueno, XV básicamente, comenzaron, eh, Pierre Viret, eh, Wolfgang Musculus y Pedro Vermigli. Estos teólogos realmente son los que formularon lo que después se le llamó a los cinco puntos del calvinismo y lo que hace Juan Calvino, verdad, es eh, reunirlo, los famosos cinco puntos del calvinismo eh, que son la depravación total o a todos los que saben el presbiterianismo y conocen la confesión de fe de Westminster y el, y el eh, ¿cómo se llama? el, estos eh, catecismos mayor y menor y todo el prebiterianismo eh, saben de esto, la depravación total ¿verdad? es decir el hombre se ha depravado totalmente, no tiene solución eh, la elección incondicional, dicen ellos Dios elige sin condiciones y dice por su pura gracia ¿verdad? la expiación limitada, es decir solamente a los predestinados, la gracia irresistible Dice ellos, ¿verdad? Que esto es algo que cuando eres elegido y eres llamado y salvo, siempre salvo, no se puede resistir. Dice alguien, ¿verdad? Eh, ya llamado así, no los depravados, sino los llamados, no hay forma de que te niegues a la gracia. De hecho, es uno de los puntos que ellos manejan. ¿verdad? Nadie que ya fue llamado se puede perder. Por eso luego viene la pregunta, a ver, ¿qué pasó con aquel hermanito en la iglesia presbiteriana? Ya lleva cinco años, treinta, y de pronto se desvió y se apartó y ya se fue. Dicen ellos, ah, es que nunca fue salvo, <ríe> nunca fue salvo, nada más estaba fingiendo. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo, la gracia irresistible, ¿verdad? No, no puede ocurrir eso con un verdadero salvo. ¿verdad? Y también habla de la perseverancia de los santos, y bueno... Mmm, y obviamente vienen las famosas solas, ¿verdad? Sola Escritura, sola Fides, sola Gratia, este, y solo, ¿qué? Ya ni me acuerdo cuál es la otra, y solo y solo a Dios la gloria, le llamaban ellos, ¿verdad? Entonces, este, y eso es lo que establece finalmente eh, Juan Calvino, obviamente todo esto formulado de otros teólogos, también de Lutero, parte de Zwinglo, de hecho, Calvino se basa mucho en su inglo, verdad. ellos también aceptan, de hecho, ellos aceptan el bautismo de los niños, todas las iglesias eh, calvinistas o presbiterianas que vienen de la línea verdad, de Calvino, pues, todos, todos aceptan la, el bautismo de niños. ¿eh? Y bueno, para la siguiente vamos a hablar del de, eh, origen del protestantismo. ¿eh? Ya después vamos a ver Ahora sí, ¿cómo ya vienen las denominaciones? De estos primeros eh, que les llaman protestantes, van a emerger ya las denominaciones formalmente dichas con sus teologías aceptadas. Ajá. Por ahora, otra vez, todos siguen saliendo del de sistema niceo constantinopolitano bajo todos los mismos dogmas que se han aceptado excluyendo los que eh, elementalmente ellos veían que no eran parte de conservando algunos el que no los conservaba por ejemplo el bautismo de niños entonces eran excomulgados los que no coincidían con, con ahí, ahí estamos eh, Miguel Servat por ejemplo Miguel Servat que no coincidió con Lutero Lutero dijo de aquí no, si cuando vengas aquí de aquí no sales vivo lo mandó a la hoguera entonces, bueno, entre ellos se jaloneaban, se mataban, se perseguían, ¿verdad? Empezaron a incentivar a la gente y obviamente se empezaron algunos a radicalizar, como en todas las ocasiones. Fíjense, siempre hay en ciertos lugares personas radicalizadas que eran las que causaban las persecuciones y las muertes eh, atroces, ¿no? En su momento dado, pues entre ellos, ¿no? Sobre todo, pues cuando se unen ellos tres que es su Lutero y Calvino, sus ideologías y su gente contra, por ejemplo, ¿verdad? Los los, los anabaptistas, pues a él les dan con todo, ¿no? Y ahí no hay perdón, ahí no hay perdón. Ahí. Este, están destinados a, a la hoguera, están destinados a la hoguera y listo, ¿no?
4: Destinados y a bueno. ser Trinidad, Antonio.
0: <risa> sí, no, 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 tremendo, ¿no? Todo, Oiga, bueno, dato,
4: dato curioso, Calvino falleció a los 54 años en mayo de 1564 en brazos de Teodoro de Besa, su sucesor, y su cuerpo fue expuesto al público, pero ante la influencia de visitantes, o la afluencia más bien de visitantes... Pues empezaron a, a, a adorar el cadáver del caballero.
0: Mm. Eh, como en otras ocasiones, ya sabrán siempre estos personajes, eh, aparte de que los hacen héroes, pues obviamente los empiezan. Aunque ya no funcionaba lo de la iglesia católica eh, oficialmente, ¿verdad? La, la canonización, pero ustedes ven a la gente. La gente básicamente lo canonizó Aunque no están los cánones lo ven, Los ven como santos Los ven como hombres verdad, este, De Dios que, que son levantados para esto y para lo otro ¿no? Y bueno, cada quien eh, Tiene su perspectiva ¿no? Pero otra vez Ustedes saben que aquí hemos hablado Que la cizaña que se sembró Trajo Gran variedad de todos sus pensamientos Y movimientos Muchas de esas personas eh, levantaron la bandera de la Biblia, de la gracia, de la fe, todo esto, pero finalmente, entre los lugares donde vivían, entre los, los, los monarcas que tenían, siguieron habiendo estas asimilaciones, estos beneficios, estas luchas, estas persecuciones, es decir, miren, si nos vamos sencillo a la enseñanza del Mesías, tal cual, y de los apóstoles, estas personas son, es la antítesis, o sea, sí, la o verdad, bien. si ustedes, Sí, sí, se van ustedes estrictamente, es uh -huh. la antítesis. Entonces, bueno, ¿cuál es la intención de esto? Que indaguen en la historia y sepan todos los detalles y que finalmente sepan que no somos llamados a ninguno de estos uh -huh. movimientos o filosofías. No, es sino que Antonio, más bien a, uh -huh, a, ser, a seguir
3: la palabra, a la Torah, como, como usted bien lo, lo ha dicho. Mire, es que con esto, yo no sé, Daniel, eh, la percepción después de escuchar a Antonio es, es una mezcla como de doble moral, ¿no? Con ignorancia. Y para ponerles el ejemplo claro, eh, nos estamos escandalizando hoy con lo que ocurre en Afganistán y vemos esta gente armada y pensamos en las mujeres y en la serie de cosas que se viene para este pueblo pero básicamente fue así como el protestantismo impuso su ideología a punta de guerras y a punta de, de, de mucha violencia entonces hoy la iglesia cristiana a nivel general eh, tiene una mezcla de mucha ignorancia, mucha ignorancia y por llevarle la amén a, a muchos de nuestros predicadores, pues hemos caído todos en el mismo lodo. A mí me preocupa un poco, Antonio, que, eh, que por años y eh, por décadas se ha venido estudiando más la teología y la filosofía de uno de los tantos que usted mencionó, pero no hemos ido a las escrituras, entonces nos hemos quedado con la manera de pensar y con la postura que presentó, el argumento que tuvo fulanito, y ya, pero por, por eso hay tanta ignorancia, o sea, yo, eh, este programa ha sido para mí muy edificante y mm, pienso en cuánta ignorancia, Daniel, tenemos en, en, en las iglesias de hoy. Yo no sé cuántos amigos pastores nos puedan estar escuchando, sabemos de uno con su grupo pastoral, pero, no sé, yo creo que deberían recapitular eh, ...porque en algún momento yo creería que el señor va a pedir cuentas... ...es que estamos predicando a Pablo Escobar...
4: ...exacto, ya que usted nombró a los talibanes y a Afganistán... ...mire que han criticado mucho... ...cómo es posible que en 20 años no pudieron eliminar a ese grupo terrorista... ...no sé qué... ...y es que ellos hicieron exactamente lo mismo que hicieron estos personajes... ...adoctrinar en las escuelas... ...adoctrinar a los jóvenes que hoy son otra generación distinta... a ...los que iniciaron este tema... Eh, ...y por eso no los han eliminado... Y el tema de eh, lo que hemos aprendido de, de, de los cristianos, las iglesias, eh, viene justamente de, de, podríamos llamar adoctrinamiento. Porque hemos estado, como usted bien lo dice, Alba, aprendiendo lo que Calvino, lo que Lutero, lo que este otro, lo que aquí y allá están interpretando o diciendo. Y no quiero nombrar su pastor, pero... Tal, tal vez él está equivocado con algunos textos que realmente la palabra nos quiere enseñar y nuestro objetivo es justamente ese, animarlo a usted a volver a la escritura original. Claro. Que en
3: este caso sería la Torá, ¿verdad Antonio? O sea la gente, eh, mire a mí me quedó muy marcado un comentario que usted hizo Antonio en, en algún momento tal vez cuando estábamos hablando de las fiestas bíblicas y recuerdo que usted decía es que la Biblia no la enseñaron a leer mal. Porque el libro de Juan es el bestseller de todos los cristianos. Y entonces empezamos a conocer acerca de la palabra del Señor desde Mateo y es un error carrafal leer la palabra del Señor desde la mitad, porque usted cuando compra un libro no se empieza a leer desde la mitad, usted tiene que irse al inicio para entender toda la trama del libro, entonces hemos hecho exactamente lo mismo con las escrituras, hemos dividido la palabra y obviamente eso nos tiene metidos en un mar de confusión de lo más loco, eh, es, muy, es muy confrontante el programa del día de hoy probablemente usted necesite escucharlo y si puede, compártalo, yo sé que va a servir para que otras personas Puedan eh, despejar sus dudas y aclarar todas sus preguntas y no sé replantear muchas cosas, muchas cosas, es un, es un programa donde creo que mucha gente va a sentar bases y, y bueno, Antonio, escuché el programa hoy. Es, es típico para una persona que escuchó el programa en este momento y dice, bueno, yo no quiero asistir más a la iglesia, pero no me quiero alejar del Señor, ¿qué debo hacer? porque no quiero seguir por la línea ni del calvinismo, ni de Martín Lutero, ni de John Hus no quiero ¿qué tengo que hacer? porque claro. ya sé la información ¿qué hago
0: hoy? claro y eso es, muy, es una pregunta muy acertada este, bueno, en base a la experiencia de muchos creyentes en el pasado la intención fue buena queremos regresar a la época de los apóstoles, queremos regresar ¿verdad? A, a lo que ellos vivían a lo que ellos hacían, evidentemente estamos a una distancia muy larga pero no significa que no podamos retomarlo evidentemente también estamos en, en, en a veces en ambientes muy lejanos, muy distintos pero tampoco significa que no podamos vivirlos Ajá. en la experiencia de un servidor, ¿verdad? los que lleguen a escuchar este, yo al hacer un revisionismo de esto y al conocer las instrucciones Porque también hay que saber algo, cuando hablamos de Torah ¿verdad? Hay que hablar de esos mandamientos que en el Mesías y en los apóstoles Siguieron siendo enseñados en su contexto Porque obviamente Torah hay, hay más cosas de Torah Y obviamente hay cosas que ya no aplican como sacrificios Cuestiones ¿verdad? que tienen que ver con el templo Cuestiones que tienen que ver con los levitas y todo eso pero sí hay instrucciones que evidentemente siguen, ¿verdad?, vigentes y, y, y otras que eh, son adaptables a nuestra vida actualmente, ¿no? Por ejemplo, las citas santas no se hacen como antes, pero traen, ya ustedes ya lo saben, un remember, ¿verdad?, un recordatorio y traen una promesa hacia el futuro y una aplicación en mi vida espiritual. Entonces, bueno, la verdad es de que siempre todos lo han dicho muy simple, Vamos a regresar a, pero la cosa aquí es cuando se, eh, cuando interfieren, pues exactamente ideas teológicas o a, arraigos de la iglesia. ¿no? Entonces, sí, en mi opinión personal, lo que hicimos fue hacer una, ahora sí que una limpieza completa y descubrir en la escritura lo que realmente, por ejemplo, los apóstoles hacían, ¿sí? lo que ellos hacían, cómo creían, cómo vivían y en qué momentos se enfrentaban, a qué circunstancias y cómo. Entonces, eh, la verdad es de que uno al principio lo ve difícil, yo cualquiera en el principio, ay pero cómo esto y, y esto y lo otro, no? cómo pues la verdad es de que uno lo hace tan difícil como uno quiere, pero uno lo hace tan fácil como también uno está dispuesto a hacerlo. ¿no? Entonces, yo creo que es empezar a remover toda esa imposición de la iglesia porque al final viene arrastrando muchas cosas, hay cosas buenas por supuesto que se han enseñado en las iglesias, por supuesto que hay palabra, no estoy negando todo, pero lamentablemente a veces ya las interpretaciones, las descontextualizaciones, las denominaciones, los movimientos, todo eso ya empieza a llevar por otros lugares y eso es lo que pues empieza a desviar, ¿no? en la próxima entrega voy a hablar por ejemplo del dispensacionalismo, cómo nace con Darwin ¿no? y lo que ha causado, entonces... Hay que quitar todo eso, hay que empezar a remover todo eso que nos han dicho y volver a la escritura, volver a leer detenidamente, a hacer uso, ¿verdad? De, de, de las palabras hebreas, a darle una leída, por supuesto, a lo que le llaman Antiguo Testamento, a detalle cómo fueron entregadas las instrucciones, los principios bíblicos, los principios de los mandamientos, los mandamientos vigentes. Entonces, este y la verdad, el Mesías vino a eso, a liberarnos en su época, a liberarse de, a liberarlos del judaísmo. De, de, de lo mismo pero judaico y hacernos servidores del eterno pues andando sus mandamientos sirviendo desde nuestras vidas con nuestra familia, no importa que estén, es más el Mesías lo dijo, donde están dos o más mm. eso ya es una congregación sí. o sea, hay que quitarnos de la mente que ah, es que tengo que ir al, al templo y ahí están los hermanos y está el pastor y están los diáconos eso no, eso es, es, es doctrinario, ¿no? eso es teológico mm. pero el Mesías dijo donde están dos o más ahí estoy yo, ¿no? sí. entonces a empezar así.
3: Antonio pues muchas gracias eh, por esta disertación hemos aprendido cantidad, montones gracias por su tiempo por abrirnos la, la historia y traerla de una manera sencilla para que podamos entender de una manera un poco más desmenuzada y tratar de atar caos y entender que hemos estado engañados por años y que necesitamos salir de, de ese lugar, de esa cueva porque de ahí no hemos sacado nada bueno. Antonio gracias, sí. nos encontramos entonces la próxima en la próxima emisión en esta serie de doctrinas y agradecemos nuevamente su tiempo y su disposición. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes también. Buenas noches y bendiciones.
3: Nosotros nos despedimos con esta canción de Petra. La canción se titula así. Beyond Belief. Al más allá. Hay un lugar que nos espera y lo que tenemos que hacer es buscar la manera todos los días de... Mejorar nuestra presentación delante del Padre, tenemos que llegar bien, por eso estos programas, para que usted cada día pueda limpiarse, bueno nosotros todos nos estamos limpiando, hay que sacar esas cositas que han estado como clavadas en nuestro vestido, hemos, hemos estado con, con algunas asperezas en nuestro cuerpo, en nuestra piel, en nuestra alma y necesitamos limpiarnos de eso para poder estar limpios delante del Padre, les amamos con veros, gracias por estar con nosotros. Y les animamos para que sigan en nuestra programación Bendiciones para todos, chao
4: el lugar, nosotros te acompañamos El Combo
0: Escucha El Combo en Spotify, Apple Music Google Music Nosotros te acompañamos Este programa no contiene mensajes de violencia Las situaciones nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El combo.
3: J. Crear belleza, peluquería y estética. Todo en un solo lugar.